0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour euh, ce 169e live de, de Golasso, euh, on n'a pas su être là la, la semaine passée, on s'en excuse, mais voilà, on est, est fidèle au poste, même si on est en, en équipe réduite aujourd'hui, euh, mais voilà, en gros, pour vous faire un petit peu le topo de ce dont on va discuter aujourd'hui, on va parler évidemment euh, de la coupe remportée par, euh, par le Sporting Club Braga, évidemment, on va parler du Mercato, en cette belle soirée de, de fin de Mercato très agitée, et pour m'accompagner... Euh, il est seul aujourd'hui, on ne sera que deux, mais c'est euh, l'inévitable Mathieu qui est toujours là, toujours là au rendez-vous. Ça va Mathieu
1: Salut Antoine, bonsoir à, à toutes et à tous. Euh, bah, J'allais quand même pas raté un live post-titre du Sporting Club de Braga, tout de même. Tout de même, il faut, faut, il faut, il faut, il faut prendre des dispositions, hein, ça n'arrive pas tous les ans. Donc, euh, donc voilà, très très heureux, très bel, très beau week-end, et, euh, et c'est vrai que je pense qu'on a, on a des choses à dire sur ce match, sur le Final Fort, sur le mercato. a qui, 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 qui fusent de partout en ce 30 janvier, donc euh, un beau live en perspective,
0: exactement. Et vous remarquerez le, le côté sobre de Mathieu qui n'est pas venu en vareuse ni rien du tout en maillot, pardon, c'est mon côté bel en, euh, en maillot de, de Braga. J'en connais un de l'équipe qui serait déjà sorti ah ouais. avec un bob, une écharpe, euh, un, bah, un, un porte clé pour moi que ça, mais bref, on ne le citera pas, <rire> euh, exactement. Pour ne pas citer Phil. Euh, ben, voilà, on va commencer euh, euh, dans l'ordre chronologique avant de, de terminer par le mercato. Puis en plus, de toute façon, on aura peut-être des nouvelles news entre-temps euh, niveau mercato. On va commencer euh, par parler d'abord de, de, de ce trophée du, du Sporting Club Braga. Euh, ma première question, elle va un peu faire un lien avec notre dernière émission, puisqu'on n'a pas eu la, la, la semaine passée. On, on parlait un petit peu de ces difficultés qu'avait euh, Braga à, à remporter les matchs au sommet. Il y en avait un en demi-finale, le travail a été fait, euh, quelque chose à ajouter. Qu'est-ce qui a changé entre, entre cette rencontre-là, selon toi, Mathieu, et, et, et les précédentes
1: la... Pardon. La, la réussite, on va pas se le cacher, la réussite. Euh, C'est vrai qu'il y a deux semaines, on avait été assez... Euh... Je pense exhaustif hein, sur le côté qu'on avait un Braga qui, dans ces grands matchs-là, euh, a montré un, un selon moi, hein, et on était assez unanime pour dire qu'il y, y, y a un bon visage qui a été montré, il y a un match qui avait des matchs qui étaient, qui étaient bien préparés, c'est vrai qu'il y avait certaines failles individuelles par un enfin, certain moment. Je pense au match euh, de Coupe du Portugal face à, à Béfica où tu as, as eu des failles défensives de, de, de nos centraux euh, encore malheureusement sur, sur ce match-là. C'est un peu réglé de, depuis et, euh, et c'est vrai que hein, des scénarios de match qui tournaient pas forcément en notre faveur, mais euh, des matchs qui, selon moi, avaient toujours été équilibrés, euh, en championnat, t'aurais pu peut-être gratter le match à l'Effica, euh, en coup du Portugal, t'aurais peut-être pu au moins gratter la prolongation face à, face à ce même EFICA, face à Guimerech, pour moi, t'étais largement au-dessus, c'était même pas vraiment dans la même catégorie de, de mmh. type de match, et c'est vrai que bah, malheureusement, même quand tu fais des bons matchs, euh, ça c'est quelque chose que Arthur Rouge a toujours insisté, et et euh, c'est pas que pour son équipe mais en fait je trouve que c'est quelque chose de très vrai c'est que euh, c'est beaucoup plus facile d'entraîner de, et de travailler sur des victoires et, euh, et en fait le contre-coup c'est que même si on travaille plutôt bien à l'entraînement, même si euh, l'équipe est cohérente même si le plan de jeu est cohérent, si à la fin il y a de la déception, si à la fin il y a une défaite ou un match nul ou une élimination euh, qui n'est pas méritée euh, bah, la confiance se dissipe la confiance s'effrite et euh, globalement je pense que c'est ce qui a amené à faire les, les trois matchs suivants qui ont été pour moi extrêmement moyen, c'est le match à sa Porto au dragon bien sûr, euh, c'est le match face à sa... Fama-Lican, quelques jours après, en championnat, où on gagne par, par miracle, hein, véritablement. Euh, ça, au moins, c'est l'une des grosses forces de cette équipe depuis qu'elle de, de change. Et là, là c'est que même quand l'équipe va pas mal, elle arrive quand même à trouver des ressources que peu d'équipes de Bragan ont eues ces, ces dernières années, et, euh, et c'est cette victoire en temps son euh, sont, sont souvent arrivés sur, sous son mandat. Et ensuite il y a le match à ce Sporting on en revient qui pour moi était un des, un des pires matchs de la saison d'un point de vue du jeu euh, ça mmh. s'est beaucoup amélioré après le but d'Abel de, de, Ruiz mais globalement je trouve que je, je dirais pas que il enfin, y, y a eu des failles euh, je pense que voilà mais je, je trouve que ce Sporting était aussi extrêmement, extrêmement fort et la montre encore hier avec sa victoire 8-0, face au je pense qu'ils sont dans une très, très bonne dynamique en, en ce moment euh, que, que toutes les dynamiques qu'Arthur, enfin pardon, que, que Robin a mis en place avec le sporting depuis depuis quatre ans, se commence avec. Voilà, enfin, ne commencent pas, mais là, tout d'un coup, t'as l'impression que tout fonctionne bien, et quand tout fonctionne bien, bah t'as. T'as toutes tous les dynamiques sur la largeur qui sont, qui sont impressionnantes quand nous sont tous à ce niveau-là, qui sait exactement quand est-ce qu'il doit, est qu doit monter, quand est-ce qu'il est qu doit, enfin, est qu est qu doit passer la balle, quand est-ce qu'il doit centrer, quand est-ce qu'il doit, est qu doit se placer au deuxième poteau pour, pour arriver pour créer ce, ce surnom de deuxième poteau. il enfin, y a plein de trucs comme ça euh, qui dans un match où pourtant tu vois, je trouve que Joe Keres fait peut-être un des ces de la saison face mm -hmm. à nous euh, parce que Paul Oliveira est... José Fonté mais surtout pour Oliver, font, font un très bon match sur lui et il l'empêche de, de, de pratiquer son jeu de haut but. Mais, euh, mais tu vois que tout le reste fonctionne quand même assez bien en, en ce moment, ce qui était selon moi pas trop le cas en, en, en première partie de saison à certains mm -hmm. certain moments. Et, euh, et voilà, et bon, bah on a une sortie de balle, on, on marque un but, euh, on a l'efficacité qu'on n'a pas eue sur ces grands matchs depuis le début de la saison. Et à partir de là, je trouve que, que Robin Amor a eu la, la bonne analyse sur ce sur ce match-là en disant qu'il change beaucoup trop tôt après le but d'Abel Ruiz et finalement il déséquilibre. il déséquilibre un peu son équipe il n'arrive pas à recréer un temps fort et c'est même Braga qui après a deux énormes occasions qui, qui auraient pu sceller le match donc euh, voilà je pense que la vraie différence je, finalement on l'avait un peu dit euh, il y a deux semaines c'est vraiment le, la réussite et cette capacité ensuite à avoir la confiance et finalement la confiance tu l'as ensuite pour la finale euh, malgré le fait que tu sortais pas du tout de tes meilleures prestations depuis la saison
0: euh, justement, quand il y a ces deux grosses occasions euh, manquées par Braga, est-ce que tu te dis, euh, oh non, ça va, ça va se repasser, on va finir par le prendre
1: Oui, oui, oui. Euh, après, euh... ah, j'avais envie de croire, autre... au moins, enfin, une petite étoile pour une fois euh, sur ce début de saison, parce que ça avait été, euh, comme j'ai dit, compliqué en termes de, de réussite. Euh, mais, euh, ouais, ouais, sur les... que ce soit sur euh, l'occasion de Ricard Orta et sur, pour moi, la main de, de Matheus Reis. <rire> qui, qui... Après, je sais pas si la balle est vraiment cadrée. D'ailleurs, je, je pense que j'ai encore un tout. Je pense pas, mais... mais bon, ça reste, ça reste une main décollée. Ah, Donc euh, voilà, moi j'en connais, ça aurait été sifflé pour moi que ça. Mais, euh, mais à part ça, ouais, je pense que ça aurait pu. Le côté un peu manque de confiance, un peu le, les vieux démons de ces, ces dernières semaines auraient pu réapparaître. Mais euh, bon, on va dire que ça nous a souris sur sur cette rencontre-là, sur un Sporting qui pour moi a été ça, c'est indéniable largement supérieur et qui a fait un très très gros match et dans une excellente dynamique.
0: Oui, je pense que tu as assez bien résumé et ça complète bien ce qu'on disait il y, a, il y a deux semaines. Euh, avec effectivement la différence, ça a été euh, les détails qui tombent euh, dans le bon sens. Et euh, comme tu parlais effectivement de, de, de l'analyse d'Arthur Georges, euh, c'est vrai que c'est difficile pour une équipe de bien jouer, mais de systématiquement. Euh, en fait, c'est difficile de construire quelque chose quand tu gagnes pas, exactement comme, comme il le disait, parce que tu n'as pas de référence sur lesquelles t'appuyer. Quand ces situations reviennent, le seul référent que tu as, c'est que ça n'a pas marché la fois d'avant. Oui. Et, oui. et la fois d'avant, et la fois d'avant, et euh, la fois d'avant. Du coup, c'est difficile mentalement à, à inverser ça. Et je pense qu'effectivement, euh, plus que le titre, même si évidemment le titre est hyper important, et euh, montre aussi à quel point euh, Braga euh, confirme sa, sa progression constante, mais plus encore que le titre en tant que tel, qui en plus vient au match d'après, je pense que ça va potentiellement être un déclic mental de dire, ok, même en étant cette fois moins bon, euh, on a souffert, on a quand même raté des occasions, et c'est bon, là on sait, quand il y aura de nouveau une situation comme ça, ok, on, on peut se rappeler là-dessus, et je pense que ça peut changer beaucoup de choses pour la suite de la saison, je vais dire la fin, mais c'est plutôt la suite de la saison, euh, pour, pour le club. Euh, ton analyse dans, dans l'autre match, l'autre demi-finale, euh, remporté euh, par Storil au, au, au tir au but, euh, et puis on passera à, à la finale où on va pouvoir reparler un petit peu plus. Ton analyse rapide là-dessus, euh, défaillance de Benfica, très bon match des Storil, un peu des deux
1: Un peu, un peu des deux, enfin non, je dirais pas tant défaillance que ça de, de Benfica, moi je trouve que depuis début de la saison, enfin pas depuis le la saison, depuis quelques, quelques mois, le... enfin quelques semaines plutôt c'est malgré les je enfin, je suis pas totalement convaincu par les performances de, de Benfica enfin sur 90 minutes par exemple mm -hmm. hier face à l'Étoile enfin face à pardon euh, voilà 40 minutes qui sont qui sont très compliquées euh, mais voilà il y a de la qualité individuelle il y a de la qualité au ouais, ce ce contexte qui fait que, que tu peux te remettre dans ton match très très rapidement euh, je trouve que face à malgré l'ouverture au score de trafic de tu as quand même beaucoup d'occasions pour un mi-temps et ça mm -hmm. je trouve que Parfois, pas le pessimisme, mais le fait que c'est pas que forcément tu sors d'une saison qui était excellente l'année dernière et que là tu sens bien que les choses sont pas exactement les mêmes, que tu n'as pas autant la même sérénité euh, dans ton processus à la fois offensif et, et défensif, que ça se base peut-être plus sur, sur, voilà, sur, sur le niveau de certaines individualités. et je, bah, des joueurs qui, qui personnifient ça assez, assez, assez bien. Je parle, moi, je, par exemple, dans Maria qui globalement d'un point de vue, je trouve, du jeu, euh, c'est compliqué, c'est compliqué défensivement, c'est compliqué mm -hmm. d'un point de vue d'intensité, c'est compliqué d'un point de vue euh, de, voilà, de, de pas mal de choses, mais ça reste un joueur de génie et qui est capable, et qui est un joueur qui crée, qui crée, qui crée quand même par, son, par, par, cette, par, par cette dernière passe, par cette capacité à, à, à faire des différences dans les tiers, par sa connaissance du jeu aussi, et donc euh, il ne lui faut pas beaucoup pour faire des différences. Et euh, voilà, mais voilà, c'est un peu ça je veux dire sur béfica c'est qu'il n'en faut pas beaucoup. Alors, mm -hmm. ils ont réussi à égaliser, ils auraient pu, ils auraient pu gagner cette rencontre, tu as les occasions en fin de match qui sont, qui sont incroyables, t'as la redanifiquera sur Di Maria, c'est-à-dire que Di Maria il peut jouer assis, il suffit que tu le laisses 3 secondes à la 30 en fait, mm -hmm. ou à 25 mètres, et, et tu sais que ça peut finir en lucarne, et ça personnifie pers 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 assez bien ce côté un peu nonchalant des fois, enfin nonchalant plus de la vieillesse, hein. Faut, se le, faut pas se le cacher, mais aussi ce côté génial d'un joueur qui peut, qui peut créer quand même quelque chose avec, avec très peu. Et, euh, et derrière, d'un troubine on, dont on parle depuis le début de la saison et qui, euh, qui personnifie ça aussi défensivement euh, par ses arrêts qui ont beaucoup plus d'impact sur le jeu défensif de son équipe que, que, le, que le reste de, de sa défense et même sa défense centrale qui est pour moi dans un, dans un temps un peu plus faible. Et, euh, et, et voilà Mais ça reste une équipe qui crée des occasions, qui en crée pas mal, euh, qui a réussi à en créer beaucoup hier. Il euh, y a un match face au Faléens hein, il y a quelques semaines. Euh, je trouve qu'on n'a pas, c'est pas qu'on en a, a passé parlé, mais il y a eu un pessimisme ambiant. et Je pense que dans un contexte un peu plus normal, normal tu dis bah, on n'a pas eu de chance parce que Ricardo mm -hmm. Velio sort euh, le match de sa vie. Et que, on, après, d'un point de vue statistique, on en parle souvent depuis, depuis que, 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 que Golasso est créé sur les sur les Petit goals Je crois que tu crées 4,4 expected Petit Globalement, sur 9 matchs sur 10 face au Faléens hein, ce jour-là, domicile, tu gagnes ce match. Et, euh, et, et moi, je trouve que ça arrive quand même. C'est dans les temps à, à Souin-Béfica. Passage Tolil, ça n'a ça pas fonctionné. Euh, encore une fois. Enfin, ça n'a pas fonctionné cette fois-ci. Et, euh, et au penalty euh, ils ont été un peu enfin, ils ont été, ils ont été moins, moins efficaces. Hein. Je ne dirais pas le mot de loterie, parce que ce n'est pas une loterie. Non. <rire> Loin de là. Mais, euh, mais voilà, je pense que je peut-être un peu déçu sur l'essence du sur, sur de la part de Troubin. Il fait un arrêt, il me semble, sur, euh, sur Jean-Marc. Mais euh, mmh. je, je pense que c'est un gardien qui, sur les pénalty, peut être encore beaucoup plus. Euh, beaucoup plus efficace, et euh, c'est peut-être peut peut le, le, petit, le petit déception sur cette, euh, sur cette, euh, sur cette euh, séance de pénalité de en demi-finale face, face à l'efficace, face à ouais Pour,
0: pour revenir sur, sur Di Maria, tu, tu parlais de, du facteur âge qui joue, mais je, je pense que, alors oui, fatalement, ça joue beaucoup, mais de toute façon, Di Maria a rarement été sur l'ensemble de sa carrière un joueur qui courait 90 minutes. C'est vrai. 90 minutes il choisit ses moments euh, à la limite euh, il avait ses moments dans les grands matchs il était souvent très bon dans les grands matchs sur l'ensemble de la rencontre euh, quand il était au milieu au Real aussi parce qu'il avait un rôle qui le forçait à jouer à être beaucoup plus souvent dans l'intensité et d'être concentré mais globalement c'est un joueur qui, qui joue un petit peu aussi bon là c'est plus sur l'âge mais comme Messi ces dernières années il va marcher et puis d'un coup il va décider d'accélérer euh, le match je pense que le meilleur exemple c'est euh, la victoire contre le Sporting, la, la victoire dans les dernières minutes, de euh, qui se fait dominer tout le match. Euh, euh, Di Maria ne met pas un pied devant l'autre euh, pendant 88 minutes. Il sort deux fois de sa boîte et il, en met, il, 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 est, il est décisif dans les deux buts. Donc je pense que Di Maria, c'est comme ça. Euh, en championnat, ça passera toujours, parce que ce n'est pas trop grave si Béfia euh, défend à 10 un niveau au-dessus, faudra revoir, mais, mais effectivement, comme tu le dis, c'est un gars... Euh, tu peux, En fait, tu peux même pas vraiment le mettre... En tout cas, en, en, en au niveau portugais, tu peux pas le mettre sur le banc, parce que ça dépend qui t'a en face, mais tu sais qu'à tout moment, il va te sortir quelque chose. Et, euh, et je pense qu'effectivement, euh, c'est un cas particulier, parce que d'un côté, ça déséquilibre l'équipe, euh, de l'autre, il euh, y en a pas un dans l'équipe qui a cette qualité-là, à ce point-là. Et... Euh, et du coup, effectivement, parfois, ça se joue... Euh... Souvent, ça a réussi, cette saison. Ici, ça n'a pas marché. Euh, contre Storil. Bon. Il reste un euh... championnat euh, à jouer, l'autre, euh, donc... Euh... Moi, je ne fais pas de soucis pour eux. Mais, attention, voir comment le, le, le sporting y va. Oui, sur, sur ce que je vois, on
1: en parlait avec, avec les copains jeudi dernier sur le... Sur le qui, enfin, avec le retour d'un de, enfin, de, RS ou... Où... Ou, euh, ou même d'un Alexander Ba qui ferait remonter hors qui tu sors mm -hmm. en premier entre Jean-Mario et Di Maria. C'est vrai que, moi, je pense que dans l'état de forme aujourd'hui, si tu veux retrouver quelque chose de beaucoup plus consistant d'un point de vue collectif, je pense qu'il faut que tu sors Di Maria. Je pense oui. qu'il faut que tu prennes le défi de sortir Di Maria euh, dans le sens où euh, je vais perdre ses vraies qualités d'un point de vue de la prise de décision, d'un point de vue du, fin, voilà, le, du jeu, même du, du, de la créativité, euh, naturellement, mais... Euh, en mettant un jour plus, et encore je trouve pas que c'est soit un jour banal, hein, mais euh, un jour qui soit capable de faire les efforts, qui soit capable de beaucoup mieux contre-presser, qui soit capable de simplement d'être de, de, plus au service du collectif encore, je pense que tu peux retrouver cer une certaine dimension collective dans ton jeu mm -hmm. offensif que, que, que tu as un peu aperçu, enfin que tu as même beaucoup aperçu sur une large partie de ta saison dernière. Euh, mais étant donné que là, bon, tu as un statut à gérer et que, et que globalement, tu manques de certitude est-ce que tu es prêt et que, voilà, que voilà que t'as as peu de temps tu as un sporting qui carbure aussi est-ce que tu peux te permettre euh, est-ce que tu peux te permettre de sortir un, un Maria dans ta forme aujourd'hui je ne sais pas mais euh, c'est des questions qu'on qu qu se pose et moi, moi j'étais plus partisan tu vois de dans cette volonté de récupérer en tant que si j'avais été supporter de FK, euh, mm -hmm. mais heureusement Dieu ne l'a pas donné ce, ce, ce. Chose, mais, mais euh, j'aurais, je pense que j'aurais préféré sortir Di Maria pour entre guillemets permettre à, à, à cette équipe de, de remettre à Orsnes devant parce que pour Orsnes m'a vraiment ébloui la dernière euh, ouais. à, à ce poste de, de milieu offensif et a été vraiment la personnification du la, de la qualité de jeu offensif en organisation du bénéficiaire du, du de Schmidt et, euh, et je pense que tu perds pas mal de choses avec euh, sans lui ce lui à ce poste là, même s'il fait hyper rien de taf en arrière droit, en arrière gauche et que c'est un joueur. Euh, c'est excellentissime, mais euh, voilà, c'est un, un, un débat qui est, qui est intéressant, je trouve, et euh, entre, entre voilà, pour ce type de joueur-là qui, qui n'est pas vrai, qui n'est pas banal comme, comme dit Maria.
0: Je pense que euh, en prenant le cas de Rufinès, je pense qu'on est quasi tous d'accord. Mais je pense que même si tu voulais faire rejouer Neres, qui n'est pas le, du tout le même style, style de joueur que, que Rufinès, qui n'est pas un gars qui va mettre de l'intensité, mais entre sortir Di Maria ou Jean Mario. Pour l'équilibre, vaut mieux sortir Di Maria, parce que si tu joues avec ah, Di Maria ça et Neres et que tu as deux élés qui défendent pas, c'est pas possible. Je, euh...
1: je le vu en début de saison hein, avec Neres ouais. euh, un peu aussi à la place de Jean Mario et avec Di Maria. Les deux sur le terrain, c'est des problèmes euh, d'un point de vue défensif, hein, vraiment, d'un point de vue de la réaction à perte, l'un point de vue de, de la compensation, de l'exposition que tu as sur, sur les couloirs. J'allais dire, même Befika peut dans une dans un face à une équipe. Euh, j compétente euh, collectivement euh, dans, son, dans son jeu offensif si tu tombes sur une équipe qui est plutôt à droite euh, dans l'utilisation des couloirs euh, moi je pense mm -hmm. enfin je veux dire l'Inter à euh, San Siro l'Inter a été fort euh, partout, partout en disait, ouais. mi temps donc c'est compliqué mais tu vois je pense même un Braga euh, en première mi temps face à face à Mifika, qui a subi des, des contres mais qui quand avais le ballon a réussi je trouve à quand même beaucoup progresser par les couloirs et pourtant et surtout le couloir de Di Maria et pourtant tu t'avais pas Neres donc euh, et, trouve que tu, tu restais quand même exposé, et même avec un Orsense qui est très bon. Orsense, il est très bon. Il peut pas gérer euh, des, des densités euh, folles si un mm -hmm. adversaire commence à en mettre et si un, un et ne pas si défendre.
0: s'il est pris en 1 contre 2, il saura rien faire. Aussi bon aussi bon peut-il être. S'il se retrouve en infériorité numérique sur son côté, euh, c'est compliqué. Euh, pour euh, revenir euh, sur le, le message qui est affiché avant de, de Daniel, qui oui. parlait aussi d'Ota Mendy, euh, pour moi cette saison Otamendi et Coates c'est le même problème dans les deux clubs différents mais c'est la même gestion alors c'est difficile parce que nous de l'extérieur forcément on va se dire mais c'est pas possible il faut mettre un autre mais faut pas négliger le rôle de leader et le rôle qu'ils ont dans un vestiaire euh, parce que moi je trouve que Coates c'est encore pire que, que parce qu Otamendi parce que parfois il fait des bons matchs Quattes, Je le trouve jamais bon, je le trouve suffisant ou très mauvais quand il fait des erreurs mais je on l'a vu aussi cette saison, je pense on l'a plus vu avec Quattes parce que le Sporting a joué sans lui, tandis que Otamendi joue tout le temps à Benfica, mais des matchs où il n'était pas titulaire, et où il monte au jeu, on sent directement que les, les, les 203 à côté de lui, reprennent un peu confiance, parce qu'ils ont ce repère avec lui, repère qui peut toujours faire une, une flingue à tout moment, mais ils ont ce repère, ils se sentent plus à l'aise, donc c'est difficile, mais même si je suis aussi partisan, en tout cas un peu plus comme le fait le Sporting que Benfica, de faire un peu des variations, et de, de faire tourner un petit peu, notamment quand tu joues contre des équipes plus faibles à la maison, tu peux mettre jouer. surtout quand tu vois la qualité de Thomas Arouge à la relance notamment, euh, oui, je pense qu'il faudrait tester ça aussi, mais voilà, c'est des, des joueurs comme ça qui ont un, un rôle dans le VCR, c'est difficile euh, de pouvoir se dire sans passer, en fait on ne se rend pas forcément compte de l'impact qu'ils peuvent avoir euh, sur leurs équipiers, euh, donc je, je pense que ça c'est à prendre en compte et que intérieur. nous on n'a pas fa fatalement puisqu'on est extérieur donc, ouais, est
1: extérieur ça. et c'est vrai qu'on oublie enfin soit qu'on oublie mais c'est vrai qu'il y a toujours aussi le côté émotionnel le côté mental et le côté de, de l'aura de certains joueurs qui, qui rassurent mm -hmm. et ça c'est vrai que nous d'un point de vue on parle souvent euh, parce que c'est aussi ce qu'on voit tactiquement parce qu on est même pas on, on voit les matchs mais on est même pas sur le terrain on vit pas ce que mm -hmm. vivent les joueurs et on est là que voir un peu ce qui se passe d'un point de vue des comportements tactiques des comportements des individuels des joueurs mais c'est vrai que euh, s'il si y a autant de... de on prend le cadre d'Otamendi, de d'Orsnes, de pardon, d'Otamendi, de, de, de Coates, il euh, y en a plein d'autres, hein, des joueurs où on a l'impression qu'ils vieillissaient, des Centraux notamment. On s'est dit, il y a un moment, il faut peut-être laisser la place. Et les entraîneurs ont continué à les mettre et à continuer à leur donner leur confiance parce que, voilà, je pense qu'ils ont, ils ont leurs raisons et que c'est des raisons qui sont, qui sont aussi émotionnelles, qui sont aussi mentales, qui sont aussi euh, d'un point de vue de ce que, tu, ce que tu ressens en travaillant au quotidien avec, avec ces joueurs-là, avec ce groupe. Donc il faut, je pense, parfois prendre un peu de recul même si je suis d'accord qu'on qu qu aimerait voir un peu plus un, un Thomas Sarrogeau euh, euh, sur, sur les plus.
0: Un, un autre dans le même style, mais bon, en plus bas, ça ne joue pas dans cette vidéo-là, mais à, à c'est Aderlan que je trouve peu, ouais. vraiment parmi tous les centraux qu'ils ont, c'est le moins bon. Après, ça, après, euh, après, il a toujours mais... eu
1: ce côté un peu foireux, des oui. fois, euh, oui. il peut te pour un match. Hein, ça, 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 oui.
0: C'est pour mais, ça le euh, problème. Hein. <rire> oui, aussi. <rire> Faire un tacle... Mais, euh... Je élite. crois d'ailleurs que
1: son, 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 son fils joue déjà à Braga chez les jeunes, chez les petits. Quelle a la journée. Attends, oui. Ouais.
0: Ouais. Euh, Nicolas qui nous dit dans le, dans le, dans le chat aussi, euh, Pep aussi n'est pas au même niveau, mais c'est le capitaine Porto. C'est un, mais... ouais, un autre cas encore.
1: Oui, c'est un autre cas encore. C'est les blessures aujourd'hui. Je trouve qu'un Pep euh, qui... qui jouerait un match sur trois, son match sur trois joué reste, reste, reste très ouais. correct, voire, voire bon. Tu vois. Là, pour moi, il est encore supérieur à Otamendi et, euh, et encore un peu supérieur à Coates. Quand il joue, le problème, c'est que je trouve qu'il ouais, joue, joue beaucoup trop rarement et ça a été même mentionné par Roberto Martinez dans une interview qu'il a fait à Bola, je crois, hier, mm -hmm. en disant qu'il avait raté beaucoup de rassemblements depuis que Martinez est là. Et Martinez n'a pas eu 25 rassemblements, genre, je crois qu'il en a eu 6. Il en a raté 5 sur 6. Donc, euh, et qu il n'a pas mis la pression, mais c'est vrai qu'on avait même parlé en plus en novembre. mais il me semble, hein, sur le fait que Pepe, s'il ne vient pas en mars, même s'il vient en mars... Ça, ça peut sûr, être ça peut en, compliqué, parce que, de, que ouais. voilà, entre sa saison et le fait que le sélectionneur n'a pas pu le voir quasiment depuis, depuis un an, et, et sa saison qui est, qui est parsemée de, 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 de pépins physiques, ouais, ça peut, ça peut être, être contraignant, et je ne serais, serais pas choqué de ne pas le voir à l'Euro, même si un euh, PPA en sélection est, est une valeur sûre euh, constamment.
0: Oui, je suis d'accord. Et puis il y a aussi le fait que... Euh, Pep, Il va jamais faire d'erreur, mais il va potentiellement se faire exclure à un moment donné, donc c'est d'autres problèmes que avec le Portugal, dit...
1: mais avec Porto, ça c'est vrai. Oui, c'est plus,
0: porto... oui, plus pour ça, c'est plus sur l'ensemble oui. de la saison avec, avec, avec les nationale, nationales. Est-ce qu'il a réel, est-ce qu'il s'est réellement fait expulser pour un vrai geste Bah, expulsé euh, en 2014, <rire> ouais. oui, c'est vrai que c'est oui. oui. Est-ce
1: que c'est pour une fois, c'est pour un geste d'humeur est
0: est... après Est-ce que si c'est pas Pep, la oh. roue sera. Ah, ça, je pense qu'il faut une émission
1: spéciale, euh, Antoine, là, pour oui. revenir sur la Coupe de 2014 <rire> et, et qui était pep à cette époque-là. Oui. Qui avait déjà Mais, 45
0: ans. Oui. oui. Donc, euh, donc voilà. donc Bref, cette belle petite di euh, digression qui va nous, nous permettre de revenir sur euh, la finale, du coup, entre euh, Braga et Estoril. Qu'est-ce qu'il y a à dire comme résumé global de, de cette rencontre Je donne évidemment la, la parole en premier, toi qui l'as vécu plus euh, avec le cœur que moi qui étais un, un, un supporter neutre euh, qui me suis d'ailleurs bien amusé c'était pas le match le plus fou mais c'était un match non. très sympa donc, euh. non
1: je pense que c'était un match euh, qui était bon, qui était euh, qui... une sorte de tension parce que les deux équipes euh, on sentait que c'était voilà que Braga avait un favoritisme qu'il a rarement mm -hmm. en finale et on a un Estolil qui était aux portes de son, de son histoire euh, qui vit une, une mm -hmm. saison un peu spéciale parce que finalement, ils sont encore que, que 15e, je crois, au classement. Mm -hmm. euh, ils ont perdu les derniers matchs en championnat, le match à Sao Roca, je trouve que, que, que ça a été très équilibré, que ça ne tombe pas dans, dans leur sens, alors qu'il qu y, qu y a quelques semaines, peut-être, que ce match, il tourne en, en leur faveur. Mais la coupe, c'était spécial, ils venaient battre Béfica. ils avaient battu Porto dans cette, dans cette trajectoire pour, euh, pour rejoindre cette finale. Donc, euh, voilà, je, je trouve que tu as, as un historique qui a eu, qui a eu la, la réussite de Marqueto sans vraiment créer quelque chose. Hein, mm -hmm. penalty, on peut en parler, c'est pas voilà, il y a, il y a l les pénaltys, euh, mais tu marques assez tôt, et après ça, voilà, je trouve que Legitoli n'a pas créé grand-chose, voire quasiment rien du match. Mm -hmm. euh, je trouve qu'on a eu Rafik Gitan qui était, qui était qui était beaucoup plus éteint sur, sur cette rencontre, un hein, Rafik Gitan, qui était peut-être aussi un peu en fin d'un Rodrigo Gomez qui pouvait pas jouer cette rencontre, donc euh, qui ne pouvait pas aller voilà, faire ouais, Wagner-Pina, je crois.
0: Ce qui n'a pas été mauvais. C'était un peu en début de match, mais... <rire> je suis d'accord après voilà, c'est pas Rodrigo Gomez voilà, Rodrigo
1: Gomez euh, voilà, ouvre des espaces euh, euh, à l'intérieur, à l'extérieur, euh, fixe donne cette liberté aussi je pense à, à Rafi Gitan, je trouve que c'est vraiment un des meilleurs duo du championnat, mais mm -hmm. on l'a déjà dit il était sûrement un peu orphelin de, 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 de la présence de Rodrigo euh, et après ça c'est vrai qu'on a la réussite de marquer tôt sur un but extraordinaire je trouve que ça venait aussi de quelques minutes où on avait quand même largement mis la pression et après c'est ça que que je reproche pas. Pas que je reproche, mais je trouve qu'on a été un peu frileux. Je trouve qu'il fait une bonne saison, mais tu vois un Victor Carvalho aujourd'hui, euh, je trouve, euh, aurait dû à beaucoup plus apporter. C'est-à-dire que là, tu avais l'impression que sur... la, la grande force de Braga depuis que Arthur Rangela, est là, c'est de la capacité à, à, à faire reculer l'adversaire dans son camp et à s'installer dans le dernier tiers, et ensuite mm -hmm. à pratiquer son jeu, ses combinaisons courtes, et à permettre à atteindre ce... ce, ce voilà, de, 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 vraiment de, de désorganiser des blocs bas, ils ont cette faculté là. Mais pour désorganiser ces blocs-là, il faut d'abord s'installer. C'est ce que je te pas laissé faire. C'est-à-dire, a permis, enfin, jouer souvent avec une ligne assez haute, 5, euh, de 5-4-1, mais avec une ligne défensive assez haute, avec un bloc plutôt, plutôt médian. Et, euh, et c'est vrai que nous, on a beaucoup cherché la profondeur. Ça a failli marcher avec Abel c'est très tôt dans la, dans la rencontre. Mais euh, ça a manqué un peu de variété. Et à partir d'un moment, tu a quasiment tout, tout contrôlé quand on, quand on essaie d'explorer la profondeur. Et on a eu du mal, finalement, à, à s'installer. Et parce qu'en construction, on a eu un Jean Moutignot qui ne peut pas être partout. Il peut pas être en train de se mettre entre les centraux, se mettre à, à gauche des centraux, essayer de construire, essayer de d'être derrière la ligne de forces. Il peut pas être à tous les à tous à tous les endroits et c'est ce que je reproche un peu à Victor Carvalho, qui fait une bonne saison, mais que sur, je trouve sur ces même sur le match à sa, à sa, face au Sporting, quoi, plus quand même face à Chelsea parce qu'on a quand même plus de moments de possession, mais c'est cette capacité aussi à, être, à, à libérer un peu Jean Moutinho et être ce mm -hmm. joueur capable d'être dans la Derrière la, la première ligne, de, de, faire la, de faire le lien et essayer de, de trouver les joueurs entre les lignes, d'essayer d'aller aussi un peu chercher la profondeur, mais de libérer un peu Jean Moutinho. Et là, tu avais l'impression, en fait, tu avais un joueur qui était en 6, qui était Victor Carlo, et un Jean Moutinho qui était souvent dans les trois centraux. Et cette mécanique-là ne fonctionnait pas assez bien pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, ensuite progresser, s'installer dans, dans, dans le couloir, enfin, dans, dans le dernier tir adverse, et ensuite euh, pratiquer le jeu qu'on qu est capable de réaliser. Et ça, on n'a pas réussi à le faire jusqu'à la fin du match. Et donc ça s'est fini sur un, un partout un peu, voilà, un peu un peu morose à, à la fin penalty euh, je ne cache pas que j'étais pas confiant parce que Mathéo est dans une forme très moyenne et je trouve qu'il bah, a arrêté aucun penalty alors que je pense que l'année dernière il en arrête au moins un, il en arrête au moins un là il a la chance que Thiago Rajo euh, ce, ce loupe et ça donne un petit travail qui est qui est, euh, qui est très important pour le club parce que chaque opportunité comme ça est très, forcément très importante pour un club qui, qui ne compte pas 25 000 coupes mais en avoir une troisième en quatre ans et et une cinquième en... Oui, une cinquième... Enfin, non, une sixième en... en dix ans, c'est important. Enfin, une cinquième en dix ans et une troisième en quatre ans, c'est très important pour le club.
0: Oui, je, je pense qu'effectivement, la, la deuxième mi-temps était, était plus compliquée. On se sentait que Thoril faisait le gros dos et, et Braga, en fait, euh, euh, m'a laissé le, le goût de pas assez. On ne on, on prenait pas de risque et il n'y avait pas ce truc d'accélérer le jeu et d'apporter euh, Carvalho... Salazar aussi, j'ai trouvé que c'était un moins bon match, euh, parce que j'ai trouvé que tous les deux, souvent euh, au lieu d'accélérer le jeu, il y avait le contrôle de trop, le ballon touché une fois de plus, et il n'y avait pas assez de, de prise de risque, pas assez de, de parce qui casse une ligne, par exemple à réussir à sauter le, la ligne médiane je trouve que ça arrive vraiment assez rarement et euh, voilà, un, un petit peu ce, ce manque de, de volonté d'accélérer le jeu et je pense qu'il y avait effectivement, comme, comme tu en as parlé tout à l'heure, l'enjeu qui joue euh, trop de peur de, de prendre un contre, surtout quand tu vois comment tombe le premier but, euh, que tu sais qu'il va être friable dans ton dos euh, à, à tout moment. Donc, il y avait du, beaucoup de contrôle. Euh, moi, d'un point de vue extérieur, à partir du moment où ça arrive au tir au but, j'étais quasi sûr que Braga allait gagner. Pour deux choses. Un, il y a quand même plus d'expérience. Et c'est vrai que tu parles euh, de pas de Oui. Encore. Et, que... et, et deux, euh, ben même s'il n'est il est, il est, il est, euh, pas en grande forme, Mathéush est un meilleur gardien sur, sur penalty que Danny Figuer. Et rien que ça, alors il ne fait pas d'arrêt, euh, mais il part quand même. Euh, bah, il part là. du bon côté trois fois, mais
1: c'est sûr qu'il aurait pas une. Quoi. Et c'est ça qui me fait dire que Mathieu ne fait pas une bonne saison, c'est que je pense que les dernières, il t'en arrête au moins mmh. une, et une, c'est possible. Et c'est celle qui fait face à Orsnes en coup du Portugal l'année dernière, mmh. et, euh, et qu'il n'arrive pas à faire cette, cette, cette année. Je pense que ça personnifie bien assez sa saison. C'est voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. malheureusement, ça aurait dû être lui qui aurait dû te donner la coupe. Et globalement, c'est parce que on s'en fout après qui te la donne. C'est Thiago Rojo, merci. Mais c'est ce petit truc là qui voilà, n'enlève vraiment rien. C'est le joueur qui, grâce à cette coupe de la Ligue, est le joueur le plus titré de l'histoire de Braga. Il en a gagné quatre de coupe de la Ligue, de coupe du Portugal. Donc c'est vraiment c'est une légende du club. C'est vrai qu'il arrive après des Kim, des Eduardo et, et que je pense que si on se pose autour d'une table entre supporters de Braga, on met qui en premier, bah, je pense qu'aujourd'hui bah, je rentre dans la discussion, après qui on met en premier, en deuxième, je ne sais pas, mais euh, il rentre dans la discussion, mais sur sa saison 2023-2024, je, je trouve que c'est malheureusement que c'est insuffisant et que, que son transfert à en Première Ligue l'année dernière a peut-être peut un peu joué sur... Sur, sur, sur la motivation, sur le mental du, du, du garçon qui, qui les dernières pourtant sortait de vraiment de sa meilleure saison, la meilleure saison de sa carrière. était
0: mmh, ouais, vraiment excellent la, la saison ouais. dernière. Mais euh, ouais je suis d'accord, je suis d'accord. Je pense aussi que l'année passée, il en arrête un. Euh, mais, tu vois, pour un attaquant, quand tu sais que tu arrives face à un potentiellement gardien qui est meilleur que celui que toi, tu as, ça joue parce que, et je, je pense, pense que euh, si Thiago euh, Rouge le frappe comme ça, c'est parce qu'il se dit je ne peux pas juste le frapper un peu bien. Je dois vraiment bien le frapper, parce que c'est un gardien qui n'est pas mauvais sur penalty. Ce n'est pas euh, Diokoshta ou euh, derroi Barrena, Mais ça reste un gardien qui est rarement pris à contre-pied, ou en tout cas, majoritairement, il va partir du bon côté. Euh, je pense que ça joue sur le fait que Haroche a voulu euh, viser un coin assez fort. Oui, il le rate. Euh, tant mieux pour Braga. Euh, il oui. y a aussi, je pense, le manque d'expérience qui joue. Ça reste... On... Là, ouais, il, joue, il, joue. il joue avec son intensité comme un, un leader, Thiago Rouge, dans cette équipe-là, mais il a 22-23. Il, ouais. en, hein, il est encore jeune, donc il euh, y, y, y a ça aussi qui joue. Il y a plus d'expérience de, de, de bouteille euh, dans, dans cette équipe de Braga. Et, euh, et je pense qu'au final, c'était assez logique euh, ce, ce résultat et la façon dont, dont s'est joué le match. Parce qu'effectivement, Braga était plus fort, on l'a senti, surtout en deuxième mi-temps. En, je te vois, il a vraiment vraiment beaucoup de mal à, à ressortir. Mais, balle, ouais. Ouais, mais il a manqué ce, ce petit truc d'accélération et puis bon, au penalty, euh, voilà. Et as dit tout à l'heure que c'était pas une loterie, je suis entièrement d'accord. Et ouais, pour moi même, les... système...
1: quand tu vois ouais, les tireurs de Braga, quand même, c'est <rire> Ricard le premier, c'est João Moutinho le deuxième, c'est Pizzi le troisième, sera-t-il le dernier. Donc mon... ouais. il lui manque un, mais euh... c'était Abel Ruiz. Bon, il n'y oui, a pas oui. que des tireurs d'élite, hein. mais c'est vrai que si tu mets dans l'eau d'un jour Moutinho, un Pizzi, et un Almustrati qui n'a jamais raté à Braga, bon, tu es déjà es déjà quand même bien loti. Donc, ouais, c'est bah, bien sûr que ça, ça, ça a un peu joué.
0: Et surtout ceux d'en face, parce qu'en face, il y a Pina qui va, chute, qui va frapper, euh, de l'autre côté, ils n'ont vraiment pas mis un temps. Il y a Volney, bon, qui est un bon ouais. joueur, mais pas ouais, mis un oui. Et puis euh, Alejandro Marquez, qui n'est pas très bien monté. Et Roberto, Pina et Arouge qui loupent. C'est quand même, effectivement, une différence de niveau entre de, de frappeurs euh, entre les deux. Et puis, euh, moi, je dirais, le côté psychologique face à un gardien, ça joue aussi. Forcément, euh, euh, si tu te retrouves à devoir tirer un penalty face à Roi-Barena ou, ou, ou Diogo, forcément, tu as plus de chances de louper. Non seulement parce que c'est un bon gardien sur penalty, mais aussi parce que, mentalement, tu te dis ouais, « je dois acheter fort, vraiment dans un coin ». Euh, il, je ne suis pas en, en position de, de force comme tu peux l'être face à des gardiens qui sont très si tu fra frappes un penalty quand tu Lloris, tu n'as pas ce stress là par exemple, parce que tu sais que c'est un gardien qui n'est pas bon sur penalty. donc tu n'as pas ce stress de devoir euh, te dire ouais, je dois vraiment faire une performance pour, pour marquer donc, euh, non, donc, non, mais... euh, donc voilà Et je pense que, que c'est la, la logique qui a été respectée euh, au final J'étais un peu triste pour que j'aurais bien aimé qu'ils qu prennent un, un peu.
1: Je, je t'avoue que j'aurais beaucoup aimé qu'ils le gagnent si ce n'était pas nous. mais bon, <rire> je euh, voilà J'ai beaucoup aimé la marque de fair play à la fin, à la fin de la rencontre. Euh, mm -hmm. Je crois que c'est rare qu'on voit... voit une équipe faire une et d'honneur au vainqueur au Portugal. Hein, parce que logique, oui. souvent, la finale, elle est jouée passant entre les trois, voire quatre grands, et que ça n'arrive le... ah, oui. jamais. Enfin, top 4. Hein, je pas pas quatre grands, je dis top 4. Et, euh, et puis voilà, donc euh, c'était donc ouais, ouais, une finale en tout cas qui, je pense, a été, a été correcte, a été honnête et je pense, a été, euh, a, a été digne pour, pour, pour notre football portugais. Donc,
0: ouais, Même en termes d'impact physique, hein. c'était une finale très. Ouais, bah, je
1: trouvé qu'elle a été une finale qui a été très mal arbitrée. Oui. On ne va pas en parler parce que sinon on va des parti pour 3 heures. Sinon, on parle pour, de tous les matchs aussi. En plus. Bon, on peut pas parler de matchs au sporting, de toute façon. Mais en oui, hein. mais, euh, oui, oui je, je pense que ça a été un match. Euh, Très mal arbitré, mais avec deux équipes qui se sont très bien comportées.
0: Ouais, je, je suis d'accord. Il euh, y a Daniel qui nous met en, en commentaire. Yes. Question principalement pour toi. Est-ce que cette victoire euh, donc de Braga peut être, peut faire peut rendre la saison réussie, même s'il y a une quatrième place en prenant en compte du coup aussi euh, la Ligue des Champions.
1: C'est une bonne question, Daniel. Euh, moi, je pense que la Ligue des Champions, est obligée d'être prise en compte, parce que tu l'as joué quatre mmh. fois dans ta vie, donc euh, je ne dis pas que c'est l'équivalent d'un titre en début de saison, mais en début de saison, c'est la confirmation de, de, ta fin de, enfin, de ta saison dernière. C'est quelque chose qui n'est pas facile à atteindre, on l'a toujours atteint par les playoffs, et on sait que c'est des matchs émotionnellement difficiles, qui sont, que ce soit face au Panathianikov, Saludinez, après, tu sais bien à à donc... C'est des matchs qui sont qui sont qui sont des finales et qui sont très importantes pour le club, qui sont très importantes financièrement, son qui sont très importantes pour, pour pour les émotions en tant que supporter. Je pense qu'on avait une année 2023 extraordinaire en termes de en tant que supporter de Braga et donc ça ça doit être doit être valorisé. T'as une coupe, bien sûr que la quatrième place. Ce qui moi ce que le problème avec la quatrième place ce n'est pas de finir quatrième, c'est de finir quatrième avec si on finit avec 10 points de, du Porto de cette saison. Ça 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 ça. Mmh. Ça me dérangerait. Ça ne veut pas dire qu'après, il faut tout changer, qu'il faut virer le coach, qu'il faut faire une révolution au sein du club, loin de là. Mais ça, ce serait une petite déception qui serait atténuée par la capacité de cette, cette équipe à avoir gagné un titre, en effet, à avoir fait une belle Ligue des champions et avoir encore un parcours en Ligue Europa peu potentiel qu'on qu qu verra d'ici quelques mois. Donc euh, oui, donc, oh, si tu finis à voilà, trois points d'un porto qui euh, malheureusement s'est réveillé euh, peut-être euh, sur, ce, sur ce mois de janvier et mm -hmm. euh, bah, te maintient à distance comme ils l'ont un peu fait l'année dernière plus avec un BFICA et un Sporting qui carburent et qui ont beaucoup plus de moyens et qui ont, et qui, euh, qui ont des individualités qui font peut-être plus la différence que, que les nôtres cette saison, euh, oui, il faut, faut prendre ça en compte. Il hein. y a 4ème et il y a 4 Il y a 4 euh, comme en 2018 où tu finis à un point du Sporting et il y a 4 comme les années, certaines années où tu finis à, à derrière des, le BFICA de Verissimo. Ce n'est pas la même chose. C'est Avec 60 points alors que leur côté le Sporting club de Braga. Donc, euh, ouais, ouais je pense que c'est... Il y a cette interprétation-là à avoir en fin de saison, on verra ce qu'on fera. Moi, je, voilà, je pense que j'ai espoir, qu c'est un peu un résumé de ce qu'on se qu qu dit depuis, depuis le début le match à ce sporting, la 8 en Coupe de la Ligue, je pense, et on verra demain des matchs lors de la ré-saison de charge, c'est de voir si on est capable de, voilà, de, 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 de parier sur cette confiance qu'on a gagnée et de reprendre un peu cette marche en avant aussi dans le jeu pour pouvoir, mmh. pour pouvoir repartir sur une bonne ligne en championnat et en, et en Europa League. Euh, et après on verra d'ici la fin de la saison on fera, on fera le bilan en fin de saison mais euh, j'ai envie de croire que, que, que cette victoire là cette, cette coupe là en termes de confiance euh, va, être, va être importante pour, pour, pour les semaines à venir euh,
0: Oui tu as parlé de la Ligue des Champions qu'il faut prendre en compte euh, je pense qu'il faut aussi la prendre en compte parce que euh, déjà jouer l'Europa League ça t'use physiquement et mentalement mais jouer la Ligue des Champions encore plus alors, alors certes ouais. c'est un rêve quand tu reçois à la maison le Real Naples l'Union de Brine un peu moins mais ça, ça reste des matchs de Ligue des Champions c'est ouais, des matchs difficiles hein. c'est des matchs difficiles mais ce que je veux dire c'est que c'est pas un match qui te fait rêver qui te, qui te, qui te fait ce truc où oui. as, une, as un enthousiasme autour mais même si tu rêves de ces trucs là et que c'est un rêve qui se réalise quand tu reçois le Real que tu reçois Naples à la maison ça reste des rencontres usantes physiquement mentalement surtout que ben voilà euh, plusieurs fois Braga méritait mieux et il ne l'a pas donc, il y a aussi oui. ce truc-là qui joue. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il faut prendre la, la Ligue des Champions en compte. Comme tu le dis déjà, ce n'est pas régulier pour le club. Donc, il faut le noter. Mais en plus, c'est une partie où si tu ne joues pas la Ligue des Champions, même si l'Europa League, c'est fatigant, ça reste moins fatigant mentalement dans l'implication que, que ça joue, dans la pression que tu as. Et donc, euh, fatalement, euh, si tu n'as pas la Ligue des Champions cette année, bah, peut-être que tu as 2, 3, 4 points de plus parce que tu, il te manque, et, tu as ce petit gain que tu as perdu avec, avec ces matchs-là. Donc je pense qu'effectivement, euh, il faut le prendre en compte cette type des gens donc, aussi pour ça.
1: Je pense que des matchs avec des champions joués le mardi sont plus fatigants que des matchs Europa League joués le oui. je le dis. Donc comment résumer ce que je, ce que je pense sur le côté mental sur... moi je repense à aux... la réception du Real Madrid je pense que ça a dû être tellement fatigant tout on a... quand oui. on parle pendant une semaine de ce match là que tu reçois le club aux six victoires enfin pardon, six, aux aux quatorze victoires avec des champions euh, pour la première fois. Je, je pense que, que émotionnellement et surtout toujours aussi sur le match hein, c'est prouvé oui. statistiquement que les matchs de la Ligue des Champions sont plus intenses que n'importe quel match dans le monde hein, pas qu'en Europa League. Euh, donc euh, tu, tu, tu sors de ces matchs là rincés physiquement et, et mentalement et, et euh, après on n'a pas forcément perdu des points après mais tu as aussi euh, voilà, c'est c'est un, un combo enfin, après tu perds tu perds le match à sa défi à domicile aussi mais ce que je veux dire c'est que c'est un c'est toutes, ces, ce, ce, toutes ces petites choses-là qui font que, que, ouais, que tu perds une énergie que, que tu avais peut-être l'année dernière. et que et pour, là, là où tu sors l'année dernière, as, ta meilleure première partie de saison avec 40 points à la fin de la, des, des, bah, des 17 de premières journées. Là, tu n'en as que 33. Après, le match à sa ça enfin, tu ne veux jamais le perdre. Enfin, tu ne jamais faire match nul. Mmh. Euh, L'absence révélateur. Mais, euh, mais ouais, donc, tu seras à 36 points. 35. Mais, euh, mais ça reste. Euh, voilà, y a, bien sûr qu'il y a, y a ce, ce, cette perte d'énergie à, à, prendre, à prendre en compte. Euh, mais il reste une deuxième partie de saison qui, qui a bien commencé avec cette victoire Malikan, même si elle était euh, venue un peu nulle part. Quoi. Euh,
0: justement, dernière petite question, sauf si après tu, tu, tu as un, un autre point à aborder sur, sur, sur ce sujet-là. Mais est-ce que euh, tu espères ou est-ce que tu penses que cette victoire va booster l'équipe pour euh, continuer une remonter entre guillemets même si ça remonter la pente entre guillemets euh, euh, sur la deuxième partie de saison faire une deuxième partie de saison canon ou est-ce que tu as peur qu'il y ait un peu ce truc du ok c'est bon on a gagné un titre et qu'il y ait un peu une espèce de déconcentration de une ou deux semaines qui pourrait poser problème pour la suite
1: C'est une, une bonne question il y, a, il y a quatre ans quand on l'a gagné avec Ruben Amorine, après on carbure encore, on bat le sporting à domicile, on bat Béfica. À... Euh, à Lisbonne euh, tu perds euh, pas un match jusqu'à qui partent pour le sporting tu fais je crois un match face à, face à Gilles Vicente euh, tu menais 2-0 mais tu t'as as qui prend un rouge et tu, tu finis le match à 2 partout c'était encore un, un très bon match à, à l'époque donc euh, non je pense que vraiment je crois en plus en la confiance que ça va donner pour, pour repartir d'un point de vue du jeu sur, sur des performances plus consistantes et surtout que tu vas récupérer le Mousrati sur le match à ça je te
0: l'ai oui. oubli bon, il, il, voilà, il, il a pas fait le il n'a il pas, bon,
1: mais... pas fait la meilleure entrée, mais tu sens quand même que quand il y a le bah, par rapport à Victor Carvalho, dans le jeu, dans cette capacité à libérer Jean Moutinho, ce qu'on ce qu disait tout oui. à l'heure, euh, c'est autre chose. Et, euh, et tu vas avoir les retours. Bon, la Niakate s'est qualifiée avec le Mali et Banza s'est qualifié aussi euh, avant-hier avec, euh, avec la République démocratique du Congo. Bon, c'est des joueurs que tu vas récupérer d'ici maximum 10 jours. Euh, donc euh, je pense qu'à partir de là, tu. Tu, tu vas récupérer une certaine, aussi certaines, certaines armes, c'est vrai que le, le point, on verra d'ici demain, et ça fera peut-être une transition si on arrive à, à prendre un, un défenseur central d'ici demain, ce que je ne je crois, crois pas vraiment, j'espère aujourd'hui, donc d'ici demain je pense que ça va être compliqué, mais, euh, mais, euh, mais tu vas récupérer quelques munitions, la voilà, seule problématique, c'est la perte de, de broma pour, pour deux mois, qui, qui s'est blessé euh, assez gravement, s'est enfin, grave... enfin, blessé pour deux mois. Quoi
0: mais euh, euh, même Al Moustrati qui ne fait pas une rentrée exceptionnelle mais qui est monté en puissance donc oui. on a vu que non, ces premières tu, minutes tu... compliquées c'est parce qu'il manquait de rythme tout simplement et de on a vu qu'il a quand même parce qu effectivement ces premières minutes c'était vraiment vraiment euh, où et est tu... passé Al mais euh... c est...
1: C est... tu sens qu'il peut perdre le ballon un peu sur les deux trois premières touches de balle parce oui. qu'il n'aille pas dans le rythme euh, mais ouais, tu vraiment sur... sur le côté de, de ce que ce qu par la suite, hein, vraiment, ce que Victor Carlotte était incapable de faire, qui faisait pourtant un peu en début de saison, cette capacité un peu à prendre le ballon et faire un peu ce que je voyais l'année dernière avec Gilles Huyssen, que je ne le voyais pas faire avant, euh, sur cette capacité à prendre un peu le ballon et à porter un peu plus, et à même transpercer certaines lignes par rapport à la passe euh, de manière assez verticale. Ça, il ne l'a pas du tout fait. Il a été beaucoup trop neutre dans sa, sa disponibilité, beaucoup trop neutre dans, dans cette capacité des joueurs Moutinho, et c'est ce qu'a fait Almoussratti beaucoup mieux. Et ça nous a parfois même pris le rôle de Jean Moutinho entre les centraux, ou aussi côté gauche, à libérer un Jean Moutinho, et je pense qu'on a un peu plus progressé, même si c'était pas assez franc pour. Euh, pour, pour le club, mais c'est un peu aussi comme ça, et tu obtiens l'occasion de Pizzi sur, sur le bel arrêt de Donny en, en deuxième temps donc c'était cette voie-là, malheureusement, vrai que, comme tu as très bien dit, il y a eu aussi un peu de friosité, et que tu avais aussi un peu la peur de la défaite sur, un, sur une finale, sur un match qui reste une finale, malgré qu'elle soit la finale de la Coupe de Ligue.
0: Oui, d'accord. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce match, sur cette victoire, sur ce trophée, ou on passe au, à la partie mercato
1: on peut passer à la partie mercato. J'espère que Pedro ça a adoré cette finale sans gants. Vraiment, je pense qu'il a, a, qu a été kiffé.
0: Côté mercato, je te propose de parler en premier euh, des quatre grands. Euh, et puis après, on parlera plutôt mercato, ce qu'on a trouvé comme des, des bons Mercato, des mercatos plutôt moyens, des Mercato mauvais, voire insuffisants, parce qu'il y en a aussi. Euh, pour ne pas faire de jaloux, pour ne pas faire de hiérarchie, on va prendre le classement. On va commencer par le Sporting. Alors, euh, bon, j'ai été revérifié. Moi, j'ai pris tous les transferts officiels sur TransferMarkt. Donc, il y en a de nouveaux. Hein, depuis le début de l'émission, il y en a de nouveaux qui sont tombés. Euh, j'ai noté les, les, les rumeurs les plus insistantes à voir euh, si elles se font ou pas. Mais du coup, Sporting, pour l'instant, il y a juste une arrivée. C'est euh, Raphaël qui vient de, de l'A-Choice. Et il y a pour l'instant, les négociations avec euh, Indridi, euh, qui viendrait, qui a été acheté par Echtoril, donc qui va sans doute être revendu dans les minutes, heures à venir, euh, qui va rejoindre. Qu'est-ce que tu penses de ce Mercato, pour l'instant Donc, il n'y a pas de sortie. En tout cas, j'ai pris aussi, parfois, il y a des sorties de joueurs, notamment dans les plus petits clubs de gars qui n'ont pas joué une minute. Euh, ça, je ne les prends oui, pas. Oui. Voilà.
1: Non, non, non mais le sporting reste sur, euh, je pense sur la... Sur, la, fin, sur un mercato, peut-être un petit peu trop d'ajustement, dans le mm -hmm. sens où je pense que c'est un point que, que j'aurais que, que bien voulu aussi évoquer avec Braga, tu vois, et que finalement BFK l'a très bien fait, c'est par rapport au neuf. Il y a l'opportunité Marcos Leonardo, on en parlera peut-être un peu, peu après. t'attends n'attends pas six mois de plus, l'opportunité était mm -hmm. là. Tu sais que tu un problème, enfin, tu estimes que tu as un problème en, en poste d'attaquant. Moi, je pense que tu avais juste un problème c'est un remplaçant à Moussa, ou en tout cas avoir une vraie concurrence à Moussa, euh, dans un monde merveilleux mais ce que je veux dire c'est que c'est que voilà, mais t'as pas tardé t'es voilà, encore capable de lâcher 10 millions d'euros donc euh, tant mieux pour efficace mais euh, ce que je veux dire c'est que voilà t'as pas attendu et as, tu t'es renforcé directement à ce poste, à ce poste là euh, le sporting je trouve que malgré tout malgré le fait que ça reste aujourd'hui collectivement la meilleure équipe au Portugal d'un point de vue Offensif, d'un point de vue de son genre d'organisation, c'est l'équipe la plus prête, selon moi, pour gagner le championnat. Je crois mmh. Il y a deux semaines, c'est l'équipe qui, qui, pour moi, a toutes, toutes les armes individuelles et collectives. Aujourd'hui, le travail de 4 ans de Robin tu sens une équipe qui a, qui a toute la confiance pour, pour atteindre ce deuxième titre de champion sous, 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 son, sous, son, sous son mandat. Euh, mais euh, c'est ce dommage de ne pas s'assurer ça, en fait, en ne commençant pas à penser à un gardien et penser à un arrière droit, simplement. Alors, moi, je, je, sais, je crois que c'est la board qui avait qui avait mentionné le, le, le nom de, de Buchanan qui est signé à l'Inter, et je pense qu'au poste de piste en droit, c'était une incroyable idée. Euh, vraiment, je pense que là, il aurait été difficile à aller chercher d'ici la fin de la saison. Mais non, on se dit, pourquoi pas finir la saison avec Heshgai parce qu'on a envie de lancer un défi, et avec Adan, et avec Franco Israël en backup. Donc, euh, okay. Je trouve Je Que c'est un peu dommage, un mercato, c'est un mercato. C'est voilà. Des fois, tu peux, tu peux en fait, c'est pas juste un mercato, c'est un mercato d'ajustement. Si tu as envie de faire de ça un mercato d'ajustement, sinon, c'est un peu un mercato normal parce que tous tes recruteurs et travaillent toute l'année et ils sont capables de négocier même avant le début du mercato. Mmh. Et, euh, et donc, euh, je trouve que c'est un peu dommage pour enfin, euh, encore une fois, j'avais été supporter du sporting. Si, si tu avais, si tu avais. Euh, tu avais un peu anticipé ça. Et je vois ta question de Daniel, je m'attendais face à, face à Fresteda. Fresteda, déjà il est blessé, si je ne me trompe pas, et les débuts ne sont pas hyper convaincants. Et est-ce que c'est vraiment le joueur parfait au poste de piston droit J'ai encore des doutes. Donc, euh... ouais, je pense
0: qu'Amory me doute aussi.
1: Je pense qu'Amory me doute aussi parce qu'il a quand même eu beaucoup de temps à le mettre et je ne sais même pas si mm -hmm. Je crois pas qu'il l'ait vraiment mis en fait. Je... Donc, non, euh, il est pas est il le mais ce n'est
0: pas dans des, con... dans des contextes voilà, as très eu... évidents.
1: Tu as eu beaucoup de, de... de Jenny Katamo finalement à ce... sur ce côté droit. Mm -hmm. euh, tu as eu HK, bien sûr, donc. Euh... Euh, donc euh, voilà, voilà. Je, je pense que Fresnada a. Voilà, C'est un, un très bon joueur, il est encore très jeune. Et donc, euh, mais je pense que finalement, tu avais Buchanan en tête et je pense que tu l'avais pas depuis 4 mois. Euh, Buchanan ça fait longtemps qu'il performe en Belgique, il a performé à la Coupe du Monde avec le Canada. Donc euh, tu aurais, je, je, aurais peut-être pu être un peu, plus, un peu plus réactif, même si tu as, as perdu face à l'Inter.
0: Je pense même infâmant. que c'était le meilleur moment pour le prendre. Parce qu'il ouais, ouais, bah, fait une je... saison moins bonne cette saison clairement. Bah, il, il reste bon, mais il fait une saison moins bonne. Noussa qui est parti aussi, j'ai vu pour 37 millions. Bah, je euh, crois que c'est pas Bruges. officiel ça
1: encore, euh, Antoine.
0: Ouais, c'est pas officiel, ok. Mais j'ai vu ce truc là Ça, c'est le, le plus gros braquage de l'histoire du championnat belge. Vu... Parce que c'est un très bon joueur, mais c'est surtout un joueur à ouais. potentiel. Aujourd'hui, il ne vaut pas du tout 37 millions. Vraiment pas. Il n'est même pas titulaire à Bruges, cette saison, Noussa. Donc, <rire> c'est un peu euh... le genre, mais du coup, boucanat qui était... C'est
1: un potentiel énorme. <rire>
0: potentiel énorme, mais moi ça me pose problème de payer un potentiel, il ne vaut pas 37 millions pas maintenant en tout cas euh, et c'est pour ça que c'est un énorme raquage de le vendre 37 millions, parce qu'il n'est même pas titulaire euh, et Buchanan c'était un peu le cas aussi il n'était plus titulaire cette saison à Bruges c'était euh, un, deux, un, deux Danois qui jouaient sur, sur, sur les ailes Alors, il jouait toujours euh, Buchanan, mais il était moins bon cette saison, donc je pense que c'était le bon moment et c'est pour ça que l'Inter le fait euh, C'était euh, le bon moment parce qu'en plus Bruges ça les dérangeait pas trop de le vendre ici euh, donc euh, ouais, je te rejoins là-dessus et moi je trouve qu'il manque aussi euh, un autre ailier intérieur parce que euh, Pedro Consal, il joue parfois au milieu, parfois euh, sur, euh, en tant qu'ailier euh, Marcus Edouard c'est un bon joueur mais il est bon 20-30 minutes par match je trouve qu'il est trop irrégulier pour une équipe qui joue le titre ça manque je trouve sur, sur les ailes. Et, euh, et du coup, ouais, là aussi, j'aurais bien essayé au moins d'aller chercher quelque chose. Et euh,
1: ouais, je suis d'accord. Mais pour moi, tu vois la priorité où as des... oui. non, tu peux encore gardien. faire le taf ah. avec Pedro Gonçalves avec euh, oui. Trincan qui est dans une bonne forme, très bonne forme même en ce moment, Edwards qui peut, qui peut faire le taf euh, dans un bon jour. Pour moi, enfin, c'est prendre un peu de, de risque pour rien. Je ne sais pas prendre d'énormes risques, parce que ça reste des gens professionnels, mais ça reste prendre un peu de risque pour pas grand-chose, enfin, pas pour pas grand-chose, mais tu... Du... Voilà, je trouve que c'est dommage de ne pas utiliser cette fenêtre de mercato pour oui. déjà être, euh, se renforcer, même pour penser à l'année prochaine. Hein. Donc,
0: euh, voilà, oui, bah oui, parce que si le gars est là, euh, ici, si il a bien six mois d'adaptation. Les opportunités, en... parfois, elles oui.
1: sont là, elles sont pas l'été prochain. Donc, euh,
0: voilà. oui. Je suis tout à fait d'accord. Ouais, je dirais que c'est satisfaisant, surtout si quand une DVD arrive, mais tu peux faire mieux. Oui, on
1: est, est d'accord.
0: Alors, on va passer. Benfica, on en a déjà parlé un, un tout petit peu. Ordre de classement, toujours. Donc, les transferts officiels euh, Alvaro Carreras, latéral gauche, Benjamin Rollheiser, ailier euh, droit, Marcos Leonardo, qui a déjà fait des très beaux débuts, en pointe, 18 millions, les deux autres sont en prêt. Et les départs on a le départ de Lucas Verissimo, de Joao Victor, euh, Jurasek qui est parti en prêt à Offenheim, euh, mmh. Chiquinho, qui a fait l'exode à l'Olympiakos. Euh, la fin de près de Gonzalo Guedes et j'ai pas encore vu l'officialisation, tu me corrigeras euh, c'est le cas, mais Moussa est pas encore parti mais pas officiellement je crois okay. ce serait 12 millions aussi, avec bonus ouais, ça. Donc, euh, donc voilà, qu'est-ce que tu penses de, de, de ce mercato de Benfica pour l'instant
1: je pense que c'est un peu lanti enfin, l'antithèse du sporting mais globalement tu sens qu'ils sont actifs mm -hmm. tu sens qu'ils utilisent la fenêtre de mercato euh à la fois pour les départs, à la fois pour les arrivées qui a une différence euh, euh, je vois qu'il y avait un besoin en poste d'attaquant, comme, comme je l'ai dit ils ont su, ils ont su, voilà, il y a l'opportunité as Marcos Cardo qui, qui est descendu Santos l'opportunité elle est maintenant la, 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 la saison elle est finie au Brésil aujourd'hui t'as d'autres championnats où c'est fini, donc c'est plus facile de recruter certains joueurs, notamment en Europe du, du Nord, et c'était le truc l'année dernière aussi, hein, enfin non, au Danemark pas, ça se finit pas en janvier, et t as, as d'autres opportunités, Braga avait pris Joe Mendes ensuite euh, comme ça euh, mmh. Maintenant, j'en parle encore avec les copains jeudi. Tu vois, je, je, je trouve que les latéraux, euh, on verra ce que donne Alvaro Carreras, hein, mais j'ai quand même beaucoup de mal à croire qu'il s'approche jusque, jusque de la moitié du niveau de Grimaldo aujourd'hui.
0: Mmh, euh, euh, ouais, 20 ans euh,
1: Donc, euh, ça et, euh, et au poste de, de latéral droit, euh, comment dire, euh, tu sais que tu as un problème à la sauce depuis plusieurs mois parce que tu as un Alexander Ba qui se blesse, qui se blesse souvent. Euh, et, euh, et t as, t as beaucoup pensé à Pedro Maliero en... qui est une, pour moi une bonne solution qui aurait pu être une très bonne mm -hmm. solution de backup et ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure mais Orsnes ça permettrait d'Orsnes de jouer plus haut et d'être selon moi vraiment un, un joueur capable d'améliorer euh, drastiquement ton, ton niveau euh, dans le jeu notamment avec Ballon dans ton organisation et dans ton, ton, ton jeu collectif mais, euh, mais pour moi ce qui me gêne c'est que un, bah Roy il n'est pas venu et deux pour moi l'Atard il pas venir euh, le 30 janvier il doit venir le 1er janvier 1er janvier, mmh. tu dois signer un jour. 1er janvier, mmh. ça fait 4 mois que tu sais que tu as un premier à ce que tu n'as pas de backup. Et ce backup-là, il n'arrive pas. Et je, et je trouve que c'est dommage parce que Orsene, c'est excellent à droite. C'est peut-être ton meilleur arrière-droite, ça je peux, peux mmh. très bien l'entendre. Mais euh, pour moi, ça reste un joueur qui, que tu te dénatures un peu, euh, qui ne mérite pas d'être utilisé pour bricoler ou pour euh, contraindre tes problèmes de mercato et tes problèmes de recrutement. Donc, euh, c'est ces deux postes-là où je trouve que tu as, as un souci et que tu n'aurais pas dû avoir de souci dès le 1er janvier dans un club qui est vraiment extrêmement rigoureux euh, d'un point de vue du mercato et d'un point de vue du recrutement. Et BFICA, pour moi, n'est pas un club qui, qui s'améliore ces dernières années, ça c'est vrai. On est très, très loin de l'époque de de Vira, mais c'est pas encore un club d'un point de vue de sa direction sportive qui est extrêmement rigoureux et qui est extrêmement performant dans ce, ce registre-là.
0: Euh, moi, je te, je te rejoins euh, euh, déjà sur le poste de, de latéral gauche, parce que bon, il a 20 ans, il vient en prêt. Euh, faut voir est-ce que tu comptes sur lui pour un titulaire si c'est pour reprendre euh, je trouve un profil comme lui finis ta saison avec Morato euh, latéral gauche euh, parce qu'au moins lui tu sais qu'il qu peut servir euh, pour moi comme toi le poste euh, le, plus, le plus urgent c'était latéral droit mais je pense que ça peut revenir sur le débat qu'on a eu tout à l'heure est-ce que Schmitt euh, a envie de se créer le problème de est-ce que je sors Di Maria pour faire jouer au SNES est-ce que c'est pas s'acheter la paix de vestiaire de se dire, le latéral droit, on verra l'année prochaine parce que de toute façon, Dimaria ne sera pas là Est-ce que tu ne les...
1: perds pas hors aussi un peu comme ça, de le faire jouer à une année au en, en, en poste arrière droit Peut-être,
0: peut mais je n'ai pas l'impression que c'est un risque. joueur qui, pose de, qui va poser des problèmes. Je ne euh, le connais pas Vas-y, <rire> vas-y. Je... oui.
1: Vas -y, vas -y, mais
0: oui. Euh, et surtout, je pense que l'année prochaine, il, il récupérera le poste euh... Euh, que tu ne vas pas, entre guillemets, remplacer numériquement dit Maria que c'est lui qui reprendra. Euh... Pff, je me... Moi, je me pose la question, est-ce qu'il ne fait pas ça, justement, pour s'acheter le truc et pas devoir choisir euh... En se disant, Bauchnes, il fait le taf, ou pire, Alexander Bay revient, mais c'est un backup parce qu'il se baisse tout le temps, et on verra bien en, en... en... en juin, juillet, août qui on, qui on va chercher comme, comme latéral droit. Je... Ce serait une erreur, selon moi, si c'est ça la réflexion, c'est une... C'est une vraie erreur, surtout à ce niveau-là. On ne parle pas d'un club qui joue le ventre mou du, du championnat portugais. On parle de BFIA qui, qui a des ambitions européennes aussi. Euh... Et l'attaquant, ben, comme toi, un... très bien vu, Marcos Leonardo. Mais super Moussa. Moi, je trouve que Moussa, c'est. Ce sera, ce sera un gâchis, parce qu'il je... avait mieux à apporter que ce qu'il a pu montrer euh, euh, à BFK.
1: Après, après Moussa, je ne te cache pas que ça fait une semaine que j'arrête pas d'en parler, donc j'en ai marre. <rire> Il mmh. plus là. Mais après, je ne dirais pas que tu en as trois aujourd'hui. Pour moi, tu as un texte qui euh, est un joueur de plus dans l'effectif, mais qui, pour moi, n'a mmh. pas le niveau pour jouer à BFK. Et donc, tu as deux solutions. Tu as Arthur Cabral et Marcos Leonardo, Des joueurs assez différents. Tu en as un qui... Pour moi, et qui est un Marcos tu vois, à ses débuts, est un joueur qui a tout pour faire une belle carrière à une Très belle carrière à BFK, qui a... qui a les caractéristiques euh, physiques, techniques, pour être un œuf qui performe au Portugal, euh, capable de... De... de faire pas mal de choses, d'attaquer la profondeur, de bien se passer dans la surface, d'être disponible. Et donc, tu as... as un joueur qui est... qui est assez complet, qui est quand même très... très complet pour son... son âge et qui, je pense, ne va faire que s'améliorer à ce niveau-là est un Arthur Cabral qui a coûté plus cher, certes, mais qui, 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 qui a des qualités, hein. mais je trouve que c'est pas normal. Même à 4 enfin, quatre, cinq mois d'être tête, qui est là. Mm -hmm. C'est tellement insuffisant. C'est pour son prix, pour son statut, c'est d'une insuffisance qui, qui pour moi me, me, enfin, me, me choque. Et d'un côté, me, me, je le joue. Pour pas trop la réaction des fois quand il fait un bon match ou qu'il marque le but hier, magnifique son but hier hein. magnifique son match à Braga en coupe et hein. enfin, encore c'est surtout sur les actions décisives où il a été bon, sinon mm -hmm. l'homme du match ce jour-là c'est Rodrigo Salazar de, de très long mais euh, mais globalement voilà c est, c est, ça reste insuffisant donc euh, on, on, on verra euh, les deux ont coûté quasiment le même prix donc euh, je, en termes de statut on verra mm -hmm ça primera. Moi je, je pense qu'à terme ça peut arriver très rapidement. Je pense qu'à
0: ouais, pas de... passera devant.
1: Puisque vous n'est plus là et que Tengsted est un joueur qui n'est pas qui n'est pas, qui est est pas, pas de cours. cette trempe-là. Mm -hmm. de là, je pense que, que ça peut ça peut tourner assez vite pour ce genre de sentence.
0: Oui, je suis, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter Oui, je dirais peut-être. Bon, après, je veux pas beaucoup, mais Guédé, je trouve qu'il revenait bien. Euh... Je ne sais pas trop ce qu'il aurait pu donner, mais quand il est, il, il est monté, c'était n'était pas trop mal. Et là, tu le remplaces par un gars qui, qui est jeune aussi. 23 ans, ça va. Il a de l'expérience, mais qui vient en prêt aussi. à voir ce que ça donnera. Mais ce qu'il y a, c'est que souvent, euh, les joueurs que tu perds, tu les as remplacés numériquement. Donc, euh, oui. ça s'équilibre. Euh, oui, tu en as fait fait encore fait. un effectif
1: euh, quand même bien fourni Et c'est vrai oui. que Daniel le disait, mais Prestiani, bon, je n'ai jamais vu jouer un, mm -hmm. un très bon retour de, sur, sur, de sa part. Donc euh, s'il si vient, ça peut être une solution, même s'il si y en a qui disent que ce serait déjà pour, seulement pour la bête donc de euh, suite. Ouais, ouais, mais FK est actif, ils mmh. ont raison de l'être sur moi, dommage qu'ils ne soit pas, ben, de mon point de vue, hein, simplement, ne hein, soit pas plus actif sur certains
0: postes clés, notamment sur les côtés. Comme oui, on dit. Et, plus, et plus rapidement actif aussi. ouais aussi, ouais. pour anticiper. Je suis d'accord. Euh, on passe au troisième du classement. Au FC Porto. Alors, pour l'instant, officiellement, il n'y a personne qui est arrivé. Et Otavio, yes, et euh... il n'y a plus d'argent voilà, et donc dans les départs il y a Carmo, Véron et euh, Navarro qui sont partis en prêt euh, qu'est-ce qu'on pense de ça et puis on parlera de si Ottavio vient est-ce que ça sauve un peu le mercato ou pas euh...
1: ça sauve complètement le mercato parce qu'il faut absolument en défense centrale donc, oui. euh, là je ne sais pas trop comment ça peut s'il ne vient pas, si Porto aura l'énergie <gétale> d'aller chercher dans notre défense centrale d'ici ici la fin du mercato mmh. euh, mais je te cache pas que là ne vois pas faire 25 minutes ou 30 minutes sur Porto euh, dès le 30 janvier tu sais que Carmo ça fait des mois et des mois que ça va plus le faire mmh. euh, il est parti en prêt, tant mieux pour lui, j'aurais peut-être préféré qu'il aille à Lyon quoique quoi que, je sais pas trop vu l'état de l'Olympique actuellement mais euh, c'est plus parce qu'il serait mis en France ça m'aurait fait plaisir mais euh, mais sinon, tu sais que, encore une fois, 1er janvier, mais après, Porto, il faut pas leur demander d'être hyper par rapport à Méfica. Mais 1er janvier, tu sais que tu dois commencer à préparer le terrain pour le départ de Carmo. Et 1er janvier, tu dois avoir une piste
0: hyper sérieuse en plus des forces centrales.
1: Mmh. Et là, tu un... en as une qui est Otavio, qui est un... une vraie révélation sur la dernière année, presque du côté de Famo Alicante. Ouais, parce que tu
0: peux fin de saison dernière. Hein.
1: Ouais, fin de saison dernière et c'est vrai que ça m'a étonné parce que pour moi, tu vois le niveau du championnat 23 au Portugal, là où est intégré finalement l'équipe B de Famalicão, c'est mm -hmm. euh, un joueur qui clairement était, était au dessus, mais cette dernière saison je vois aussi beaucoup de joueurs au dessus pour la championnat 23 et qui on se rend compte après, euh, notamment dans les équipes B, viennent enfin, à Braga ou dans d'autres qui signent dans les équipes de Liga Triche, en troisième division, et tu sens que le niveau a baissé, tu sens que c'est ouais, plus difficile pour quoi. ensuite. C'est un championnat qui s'enlise, il y a d'autres personnalités qui disent que le championnat 23 a plus beaucoup de sens si t'en es que t'as des équipes, t'as la Ligue aujourd'hui et que ça, que ça bouffe les meilleurs joueurs qui préfèrent mmh. les jouer en troisième division quand, quand c'est un championnat qui, est un peu, bah, qui reste unique fermé qui n'a pas de descente c'est un championnat qui avait été très compétitif lors du Covid parce que toutes les équipes de formation, des grands notamment à Porto pouvaient mettre leurs jeunes là-bas ouais. et euh, ça avait créé une vraie compétitivité et depuis c'est plus, plus trop le cas depuis la création de la Ligue Atarege. Et euh, donc, ça m'avait étonné qu'Otavio, en ensuite à Famélican, fasse d'aussi bonnes choses, aussi rapidement. Donc, ça démontre que le garçon est fait d'un bois plus, plus raffiné. Et il le démontre à Famélican depuis, depuis la saison. Et donc, ça, c'est une des belles réussites de Jean-Pédro Sousa depuis qu'il est revenu à Famélican. C'est, voilà, je trouve qu'il n'a a pas beaucoup de réussites de, de sa part depuis qu'il est revenu, parce que cette équipe-là a beaucoup trop de qualité pour jouer un football aussi, mm -hmm. euh, aussi déplaisant, je trouve. Mais euh, défensivement, il faut, faut dire que c'est un club qui, qui, valorise, qui valorise bien ses joueurs, qui valorise euh, euh, j'ai perdu son nom celui qui partait à la Z là. Euh... Euh, euh, Pénétra. Pénétra. et, euh, et là aujourd'hui c'est un saint et c'est vrai que c'est un saint qui aurait fait beaucoup de bien notamment un club qui, qui est un peu plus au nord qui est aussi regardez, qui, qui est un regard mm -hmm. qui, qui a vraiment des, des qualités dans cette défense à deux et qui est peut-être même plus adapté à, à, aux, aux exigences d'un concesso dans, dans son schéma défensif quand David carmo à l'époque il ouais. reste un joueur qui sera toujours plus efficace dans cette défense à deux
0: et, qui, ouais, ouais, et qui, qui a un peu plus ce mindset joueur méchant, rueux. Moi, On le dit aussi en... pour Carmo. Hein, ouais, ouais. Ouais, mais tu et vois, bon, je, je, euh, je trouve... Otavio, je trouve qu'il a un style euh, militant. Je trouve que c'est vraiment le même genre de joueur euh, qui est capable de jouer un peu haut, qui n'est pas le meilleur relanceur du monde, mais qui est très rapide pour un central, qui sait couvrir euh, la profondeur. Ah oui. Qui met des coups, qui aime mettre des coups, euh, qui, aime prendre des... qui aime prendre des <rire> cartes. Euh. Donc je, je, je pense que dans une défense de concession, ça peut très bien marcher. Alors effectivement, euh, euh, on dit ça aussi de Carmo, même si pour moi Carmo est plus un central de, de possession que Otavio.
1: Oui, après, à Porto, il sera obligé de s'adapter un peu.
0: Mais... Oui, oui, ça c'est sûr. Ça sûr mais euh...
1: Sinon, dans le commentaire, les, 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 les commentaires par rapport au transfert d'Ivan Reimer, qui n'aurait pas été payés. Bon, on va dire okay. que c'est. Oui belle situation portugaise. Hein. C'est vrai que ça m'a étonné. Hein. et ce bon, tout est vrai dans, dans cette histoire-là Comme quoi le propriétaire Quantum euh, aurait dit « Mais pourquoi vous vendez Carmo ?» Enfin, Otavio, déjà, parce que la clause elle est à 15 et pas à 12, donc euh, tu peux logiquement gratter la clause. Qu'il y a beaucoup de clubs intéressés, il n'y a pas que le FC Porto et que c'est ouais. ce même club qui n'a pas payé la tranche soi-disant « Ivan Raimé hier ». Il y a du conditionnel parce qu'on euh, est au Portugal et on est avec des journalistes qui sont capables de, de créer des choses, hein. mais ce, ça ne m'étonnerait pas plus que ça. Et c'est vrai que ce serait étonnant que FamilyCon, qu si c'est vérifié, refasse une négociation avec un club qui n'a pas payé la première tranche du de transfert des contrats
0: immédiats. Je suis d'accord et je te rejoins. Euh, surtout, c'est pas suffisant comme, comme Mercato, pas du tout. Surtout quand tu vois les manques qu'il y a. Quand tu vois que ben, mathématiquement, tu n'es pas très loin, mais non. dans le jeu, tu es à des années-lumière des deux devant. Euh, même que Braga, Braga joue mieux que Porto. Euh,
1: que ouais, tu ça va que mieux la semaine, 2. mais
0: ouais. ouais, ouais, mais sur l'ensemble de la saison pour l'instant ça joue moins bien. Alors, si ça continue comme si c'est bien, il faudra voir avec le retour de, de Taremi parce que on sait très bien que quand Taremi reviendra, c'est Taremi qui jouera et du coup l'animation va rechanger changer euh, mais, ouais. mais si Otavio vient, c'est un, un vrai bon transfert, mais c'est toujours les Micmacs donc on verra bien ce que ça pourra donner.
1: Si Taremi revient alors qu'il est enfin en six mois, qu'il a quasiment un pied à Milan et que ça dénature son schéma qui est, qu est pas mal depuis quelques semaines pour Taremi, je, enfin, je pense que tout le monde est d'accord mais que j'ai envie de croire quand même qu'il est pas mais je sais qu'il n'est pas bête hein, du tout donc euh, mm -hmm. il a des défauts il y en a beaucoup je trouve mais euh, footballistiquement parlant mais euh, je pense pas qu'il soit bête et je trouverais que ce serait une vraie bêtise que de redonner un statut de titulaire puisque tu as battu à Tarami après ces derniers mois ces dernières semaines du côté de porte
0: Bon bah ben voilà, pour toi, il n'y a pas grand chose à dire. Enfin si, mais bon, les trucs habituels. Euh, on va revenir de ton côté, Braga, quatrième, et puis on passera après, du coup, peu, peu importe lors du classement, mais, mais, oui. mais sur les meilleurs trop les intéressants, ou voire pas du tout intéressant. Euh, Braga, donc, officiellement, tu me corriges si, si j'ai des manquements, hein, Mais il y a l'arrivée de Sher-Endur, en prêt, et il y a les départs de euh, Castro et Horta libre et en prêt. Est-ce que j'ai manqué quelque chose Est-ce que j'ai manqué une rumeur insistante
1: Non, non, non. Bon, Après, tu as des transferts au niveau de l'équipe B. Il euh, y a oui. quand même trois cadres de l'équipe B qui ont signé en première division. Notamment c'est euh,
0: CK, qui avait joué un peu en, en, ouais, en Ligue des champions.
1: Et, et, qui n'est que prêté. Oui. Un... J'espère qu'il jouera un peu. Ai euh, c'est un, un bon défenseur. Et Laxime et Louis Sasoué, euh, qui, qui partent du côté du Casapi et du, du Moléliens, respectivement. Euh, c'est des ce gens de, de l'équipe B. Mais, euh, mais voilà, non, pas... je ne vais pas dire que c'est optimal. Euh, André Castro et André Orta ça ne m'étonne pas, parce que je pense qu'ils voulaient plus de temps de jeu, ce qu mm -hmm. n'est que prêté, il bon, y a une option d'achat, on verra si elle si est débloqué. Euh, je vous cache pas que je, 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 je l'adore, hein. les gens le savent depuis, mais euh, j'espère je, qu'il qu reviendra, euh, ce pas sûr. Là, tu avais deux milieux de terrain qui partaient, bon, on sait que Charindor, c'est la connexion avec le PSG ces derniers mois, même si ça n'a pas donné euh, 200 000 transferts comme nos, nos copains de Guimarães pense, pense, pense euh, pensent être. Parce qu'ils pensent qu'on est contrôlé par le Qatar. Hein. Restez dans votre, votre petit monde des gars. Euh, mais sinon, euh, Charindo, voilà c'est pour renforcer le terrains terrain et pour potentiellement euh, peut-être jouer des deux mains parce que Moutinho et Victor Carluo sont suspendus. Mmh. Donc on, on verra, mais je pense que ça reste un, un superbe joueur qui a, qui a, qui a c'est excellent hein, par séquence à Béfica. S'il a intéressé à un cap comme le PSG, c'est pas c'est pas pour rien. Et je pense que ça peut être un bon renfort dans l'effectif et une bonne solution, un profil différent. Et, et donc on est content de l'avoir. Mais je reste euh, désolé, mais priorité c'était la défense centrale. C'était. Ouais, c'est clair. C'est je Et on le disait déjà l'été et c'était oui. Lequel. Et c'est toujours le cas, et ce que je dis, c'est que je vais pas me cacher, hein, ça aurait dû être arrivé dès le 1er janvier 2024, ou quasiment cette date-là. Mmh. Après, je dis pas, le club est intéressé par le défenseur central de Grémio qui est Gustavo Martins, les négociations sont, sont difficiles, ça veut dire qu'elles ne vont peut-être pas aboutir du tout, hein, parce qu'on est quand même le 30 janvier, pour faire signer un jour qui vient du Brésil, c'est plus difficile... Euh... Que faire signer un joueur euh, qui serait au Portugal, euh, naturellement. sont ouais. logiques. Donc, euh, j'y crois un plus. Et pourtant, ça aurait été un super transfert. Et ça aurait été à la fois pour maintenant, à la fois pour le futur. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà. Donc, c est, c est, je, je, sur les réseaux et d'après. Par certains journalistes je trouve que ça ça résume beaucoup trop euh, le travail par un, un manquement ça arrive je connais pas, pas beaucoup de clubs qui réussissent tout euh, mm -hmm. Et je trouve que pour tous les autres postes ça a été quand même très bien fait en défense centrale c'est vrai qu'il y, y a un souci qui, qui sera réglé un jour le problème c'est que c'est dommage de le régler peut-être trop tard alors que tu as un très bon effectif et que cette saison là aurait pu être euh, euh, aurait pu être encore un peu plus compétitif si tu avais beaucoup plus d'assurance d'un point de vue ta charnière centrale
0: oui, et, et puis aussi, euh, quand tu vois que... Alors, je pense que même s'il n'y avait pas eu ce but-là, le résultat final aurait été le même, mais si tu reviens sur, une, une, sur ta finale, tu gagnes le trophée, parce que tu as un but extraordinaire qui vient et des, des tirs au but, mais tu prends un but à nouveau sur un problème de ta défense centrale. De, de fonder euh, surtout.
1: J'ai pas une oui. Polo Oliveira dans le dent, parce que pour moi, il est, oui, il est énorme face au Sporting, et son match à l'extérieur, il est parfait. Tu il était bon, ouais. je, 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 mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, et je, je, suis avec toi et je, et je faisais que c'est le pénalty face à Alicante. Mmh. c'est la négligence de mettre son bras comme ça, donc, euh, ouais, c est, c est, c est... je, je, je l'aime, hein, vraiment, je, 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 je... il aurait dû venir deux ans plus tôt, mais là, voilà, c'est assez bien compliqué, d'avoir dans l'effectif, ça aurait été très bien, je suis très content, c'est parti des jours où je suis vraiment très content qu'il ait gagné le trophée, notamment pour Arthur Georges, mmh. pour, pour notre coach, pour, pour lui, pour Jean Moutinho, qui l'a gagné avec nous, voilà, c'est ce marqué dans l'histoire, mmh. il y a des photos d'eux avec un trophée à Braga, donc ce sera toujours satisfaisant, mais euh, surtout le long d'une saison, c'est trop peu.
0: Oui. Et surtout comme titulaire. C'est ça le problème. Être dans l'équipe, jouer de temps en temps, apporter l'expérience, etc. Mais être Complètement. Le titulaire indiscutable. Dans les grands matchs, c'est compliqué. Oui. Je suis d'accord. Euh... Ben voilà, je pense qu'on a terminé avec, euh, avec les quatre grands. Euh, parmi les mercato, je propose de commencer par les bons mercato. Je pense que un, euh, inévitablement, on va parler de Riohave. Je crois que c'est peut-être okay. sans doute, donc, quand on regarde les mercatos, le meilleur mercato du championnat. Quand on prend... On a l'été dernier, donc oui. Oui, mais oui. Euh... Donc voilà. Donc, Riohave pour l'instant, Donc il y a le départ de Hernani, qui est parti euh, libre, qui est en Chine, je crois. Il me semble qu'il est parti. Et tu as les arrivées, donc, euh, Deldersa, pour... Euh le côté gauche, au milieu de terrain Matteo Tanongo et Adrien Silva qui était annoncé mm -hmm. juste avant le live, donc il est noté mm -hmm. euh, l'arrivée aussi, le retour de João Teixeira, euh, que je trouvais très bon la saison passée qui, euh, bon. qui va faire du bien notamment dans la verticalité, qui manque beaucoup pour l'instant dans cette équipe et l'ailier droit, Marios Vroussaï qui vient en près de Olympiacos. de l'Olympiakos oh, donc oh. voilà, pour l'instant euh... Ce qu'il y a d'officiel, en tout cas. D'officiel, Transfermarkt. Donc, parfois, c'est quelques minutes de retard, mais avant l'émission, voilà ce qui était officiel. Euh, par quoi est-ce que tu veux commencer sur, sur ce mercato
1: Non, bah, comme, comme l'a dit Daniel dans le chat, Adrien, enfin, Sylvain est retour au Portugal. Il manquait plus qu'Eder, et... parce qu'en fait, on oui. parlait. Ce serait bien qu'on revoir Eder au Portugal, mais je, je crois qu'il est tranquillement en Arabie Saoudite. Mais euh, oui, ouais, 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 euh, Adrien, Sylvain, très spécial de revoir au Portugal euh, après sur le reste des choix, Juan Tachara est un joueur qui, qui dans le schéma, dans le 3-4-3 dans cette position intérieure va, 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 va apporter de, beaucoup de choses euh, parce que c'est un, un, un vrai joueur, un vrai beau joueur mais surtout un joueur créatif qui sait résoudre des problèmes dans le dernier tiers et qui sait faire le lien entre, entre les secteurs et donc c'est une pièce importante et c'était un joueur dont on regrettait le départ l'été qui c'est un peu aussi le cycle hein, qui revient parfois aussi très très vite au Portugal, ouais. par la porte du Réau cette fois-ci, donc euh, je, on, on verra je ne dis pas que ça, désormais ça va donner à Luis Frère euh, bah, plus aucun crédit pour ne pas se maintenir, je pense que le début de saison et le fait de ne pas, la, de pas avoir pu faire le mercato, bah, ça joue aussi, donc, euh, donc euh, surtout d'une première partie de saison donc ça doit être pris dans le bilan, et là il a, il a quelques armes et comme on dit, euh, vache euh, Enrique Arrojo devrait Repartiront près euh, du côté de Rio Havre. Ça, c'est pas officiel, je crois, mais c'est que des bonnes idées. On verra ce que ça donne euh, pour la deuxième partie de saison. Ces...
0: Oui, moi, j'ai plus une question. et c'est quand on voit les arrivées donc, de Matteo Tanlongo, que j'ai trouvé moins intéressant la saison passée, euh, Adrien Silva, Jouro Chirac, potentiellement joué là, est-ce que ça veut dire que Ouga, c'est fini c On officialise presque le départ Parce que ça risque ouais, de faire embouteillage.
1: Ouais, ouais, bah Après, Jean-Techar, pour va jouer un peu plus haut. Mais oui. c'est vrai qu'avec oui. Adrien Silva euh, ouais, et, et Ton Longo, tu, tu bah, auras des options. Hein, après, tu n'es pas obligé oui. d'avoir que, que des options. Mais oui, ouais, je suis d'accord que, que là, tu ça, ça veut peut-être dire que Google est en, est en instance de, de départ d'ici devant. Tu as aussi Fabio Ronaldo qui a été annoncé du côté de, de Guimarèche. Donc euh, attention okay. aussi, parce que ça reste ah ouais. aussi des joueurs. Euh,
0: pour jouer à ouais. gauche, mais en backup de Mangas ou Mangache partirait
1: ah bah, c'est pas, je sais pas, je pense qu'il bon, est meilleur que Mangas, mais après, c'est mon avis. <rire> ouais. Mais je pense que tu te permets d'avoir un profil différent aussi sur ce côté et faux pied et qui connaît aussi bien le 3-4-3 parce qu'il joue depuis... Mm -hmm. depuis, 4... depuis 3 saisons du côté de Rio. C'est pas une mauvaise idée de... du côté de... de Guimaraes, et du coup, à contrario, côté de Rio, je pense que ce serait une grosse perte.
0: Oui, et euh, pour revenir donc sur euh, euh, Vachko qui parlait de Récarougeau, que tu disais qu'effectivement il, il devrait arriver. Euh bon choix mais il faudra qu'il soit servi parce que s'il est servi comme un femme malika on ne servira pas grand chose
1: quand il joue même pas Oui, donc...
0: ouais mais quand il joue c'est vraiment très insuffisant
1: bah, parce que pour moi tu vois c'est pas c'est pas pas un 9, 9 à la Wonder ne C'est hein. si on prend le 4 un il faut lui un... mettre des ballons dans le rectangle un 9 voilà où il faut il faut participer avec lui il faut jouer avec lui il faut ouais. donc euh, c'est il a des qualités aussi de, de créativité de construction dans le dernier tiers de de soutien donc euh ça peut être un joueur qui, qui est aussi dans une, dans une dynamique euh, de Louis-Frère, me plaît, me plaît euh, cette idée-là me plaît beaucoup plus que celle d'une fameuse camp d'aujourd'hui de, de Jean-Pierre Oui, Je
0: suis d'accord. Je pense qu'on est, on est assez unanime sur ce mercato de, de Rio. A. De toute façon, tu ne pas faire pire qu'avant, parce que avant tu ne pouvais pas, mais il y a surtout <rire> beaucoup de renforts et bah, une tu perte... Peux, euh... tu,
1: tu peux faire pire euh... en, te, en te renforçant mal, <rire> c'est possible.
0: Oui, oui. oui. mais... Euh... Mais parfois, même se renforcer mal, c'est quand même mieux que pas se renforcer du tout. Euh, autre équipe dans le même genre qui s'est beaucoup renforcée et qui ne s'est pas déforcée, là, il n'y a aucun départ officiel, c'est Harouk, donc aussi euh, en, en bas de classement. Donc, il y a les arrivées de Robson-Bambou en, en prêt euh, central. Euh, Yanis Amash qui a été pris libre euh, sur le côté gauche et euh, Vladislav Morozov comme euh, avant-centre. Qui vient donc, de Minsk, petite... euh, je ne connais pas. Donc, euh, donc voilà, ça reste un, un mercato positif parce que tu perds personne et tu reprends. C est, c est, c est euh... Oui, vas-y. Tu vas perds pas
1: Morika, c'est bon. As fait tu perds pas cas,
0: tu perds pas Christo non plus.
1: Ouais, oui, oui je suis, suis d'accord. Mais là, tu, ouais, ouais, suis... c'est vrai que on va voir ce qu'est capable de faire Daniel Souza avec avec bambou, euh, Ram... rambou bambou, je sais plus.
0: Robson bambou.
1: Robson, bambou, <rire> j'ai fait un mix. Euh, Yannis Amash, ça reste un joueur qui a été extrêmement bon du côté de du côté de Boavista. Euh, donc euh, un, joueur, un bon joueur du championnat. Et, mm -hmm. euh, et donc, euh, donc ouais, ouais, c'est des, des solutions. Ça reste un, un bel effectif qui a deux des meilleurs joueurs offensifs du championnat hors top 4. Mm -hmm. Donc à partir de là, quand tu vois encore un, un, match, un des meilleurs gardiens dernier. aussi. Un des, okay. et un des tout meilleurs gardiens hors top 4 hein, même avec top 4 donc oui. oh ouais, ouais, t es, t es vraiment sur, euh, sur une bonne dynamique euh, je... heureusement que Daniso est arrivé parce que j'ai l'impression que en fait, tu vas réussir à faire mieux que la saison dernière en fait, d'un point de vue du jeu possible, tu, ouais. tu vas réussir à progresser d'un point de vue du résultat bah, il faudra un peu de temps mais d'un point de vue de la consistance de ses performances c'est mieux et, et bon c'était pas étonnant de les voir battre Vizel, mais le 5-0 je pense qu'il fait très mal à Vizel et qui fait beaucoup ouais. de bien à Roca qui en plus bah, Toril qui était un peu le dossier d'équipe Équipe en... En voilà, qui reste en forme, équipe en forme, en donc ouais, ouais, c'est très, 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 très bon. Très, 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 très...
0: Ouais. Et euh, ouais, et par contre, petit point, l'arrivée de Hamash, sachant que tu as déjà Weverson, à mon avis, c'est pas bon pour la blessure de Koerichman. C'est est quand pas même impossible. sur le flanc depuis longtemps. Fait longtemps, je hein, était... l'ai pas vu. Hein. Ouais, qui était revenu dans l'effectif en fin d'année 2023, mais qui jouait pas et qui est de nouveau officiellement blessé. Donc euh... Ça sent pas bon, à mon avis, pour, pour une blessure. Parce que si tu prends un match, c'est pas pour te retrouver avec trois, trois latéraux gauche. Donc, à mon avis, Kouaresma, c'est quasi fin de saison. Euh... C'est possible. Donc, euh... Donc, voilà pour Harouk. Euh... Pour euh... Un Mercato. Bon, allez, après, est-ce qu'il y, a... est qu y a vraiment des choses à dire sur Portimonen? Oui, l'arrivée d'Ildeberto. Ça va leur faire beaucoup de bien, parce qu'il manquait d'un attaquant. Euh... Je trouve qu'il a... Bon, après, il y a eu une faillite totale à Boaviste. Boaviste a vraiment très, très mal joué. Mais il a fait beaucoup de bien dans, dans l'animation offensive. Je trouvais euh, dans jouant beaucoup en décrochage, qui est aligné en pointe, hein. euh, et qui crée pas mal d'espace pour euh, euh, Jasper et Varela sur les côtés, qui combinait avec Karolinius. Euh, Je pense que ça peut les aider, parce qu'il manquait vraiment, vraiment d'un attaquant. Euh, après, dans les autres qui arrivent, Rodrigo Martins, à, à voir ce que ça donnera
1: voir c'est un, un joueur que j'aime beaucoup et qui a pas qui a pas convaincu Vasco Céabra. qui je pense aurait pu avoir un peu plus de temps de jeu même à la place d'un Arrojo pour certains matchs si tu veux être un peu plus offensif un peu à Rodrigo Gomez. mais ouais. euh, faux pied donc ça aurait pu être ça aurait pu être une idée malheureusement voilà a ça... choisi le temps déjà pour le team, hein, jeu, je ne lui donne pas tort euh, mais non non le côté de on verra euh, je te casse pas que j'ai pas vu le match face à Boris toi. mais ouais ouais, ouais
0: euh, j'ai regardé ça, le match mais Battue,
1: Même si c'est, je, je, je pense que beaucoup de gens font un peu trop sur le pour les millions de polo Sergio, c'est loin d'être euh... quelque chose de, de dégueulasse. Hein. Oui, c'est correct, c'est correct, ça, mais correct.
0: Mais... franchement, c'est correct. Je
1: pense il ouais, y a un peu un, un déni de sale de gueule,
0: non. Et puis, et puis techniquement, euh, défensivement, c'est vraiment bon. Bah. Tu as deux bons, tu as deux vraiment bons gardiens. Nakamura qui est revenu, euh, moi je pensais qu'il allait pas rejouer parce que quand il est revenu de blessure. Vinicius avait été conservé euh, dans oui. les cages ouais, ici Nakamura est revenu il fait deux top matchs euh, et puis les centraux bon Tornich c'est quand même un, un cran en dessous mais ici à Abouavich qui jouait à 4 derrière donc mm -hmm. c'était un, un duo relvage pedrao je trouve que c'est très très bon les deux, les deux centraux sont vrai que, ouais, ouais.
1: Ouais, les dernières j'avais eu un peu de mal sur le, le niveau défensif de Portuguiners mais là cette année mm -hmm. c'est très correct donc
0: ouais, Carline, évidemment, ils ont quand même hein. une équipe sympa ouais. Euh, autre équipe que je trouve personnellement qui s'est renforcée, mais après c'est à voir. Mais il y a un petit transfert que j'aime Toi, il y en a un autre que tu aimes bien là-bas, mais c'est euh, Estrella Mado, avec l'arrivée de Diogo Fonseca. Donc euh, en prêt, c'est plutôt. Oui,
1: bah, ouais, Serge Vira avait dit qu'il attendait du renfort en défense. Est-ce que ça veut pas aussi dire que euh, j'ai du mal à prononcer son nom, euh, l'international angolais
0: euh, Gaspard, quel onda Gaspar
1: Quel onda Gaspar, merci. Euh, peut-être sur le départ, on ne sait pas. Peut-être, euh, mais ils
0: ont je... déjà perdu euh, Rivaldo, Almeida qui est venu y, euh, chez nous au Maritime. Ouais, euh, oui, qui nous fait déjà beaucoup de bien. Mais, euh, donc, peut-être effectivement aussi Gaspard, Mais ici, pour l'instant, tu as Fonseca qui arrive et qui remplace techniquement Rivaldo, qui avait joué quelques matchs euh, ici euh, cette saison. Mais oui, peut-être effectivement Gaspard et... qui partira aussi. Euh, et sinon, euh, dans les arrivées sympas, euh, bon on va voir que ça va donner, mais Rodrigo Pigno qui revient, qu'il faut jouer en point. Toujours un bon jeu, hein, tu te donc.
1: Oui,
0: qui peut faire du bien. Et euh, Nilton, qui est venu de l'équipe B de, de oui. Porto, à voir ce que ça donne. Ça, ça, ça c'est un transfert intéressant, je trouve.
1: Euh, oui, c'est juste... Euh... Nilton, ouais, il s'est blessé, il me semble. Hein. Je pense qu'il s'est fait croiser mm -hmm. hein, quand il était dans un c'est un très, très bon moment de forme à la, bon forme à la baissade mais ouais. euh, on verra. C en tout cas c'est un bon profil pour, le, pour, pour la défense oh, ouais. 3-4-3-2 Serge Vieira
0: je suis d'accord, et puis après Lionel Bouca au milieu, je ne sais absolument pas qui c'est je n'ai aucun avis sur, sur, sur cela euh, rapidement euh, Chaves euh, ils sont renforcés derrière
1: t'as ouais, Sugo qui va peut-être venir d'ici demain
0: ça ça pourrait être pas mal il y a Gouzo Raphaël Gouzo qui est arrivé ça je pense euh, ça peut être pas tout. mal ça peut leur servir en tout cas au milieu après derrière tu fais venir uh, Vashko et uh, Junior Pius 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 me suis totalement perdu hein, je
1: en cache pas. excellente saison attendaire ouais. je crois et depuis je crois qu'il était en Espagne.
0: ouais il est venu il est venu euh, aussi euh, à l'Antwerp en Belgique mais il jouait pas ah oui oui donc, euh, et c'était pas Lantwerp qui est championne, hein. <rire> qui était en construction. D'accord. Euh, et puis ouais, et puis est-ce que vraiment, euh... oui, je sais pas, je sais pas trop. Moi, je trouve Charles, il y a peut-être trop des problèmes partout. Donc, euh, oh, ça oui, va être bon. compliqué. J'espère
1: euh... qu'ils auront des problèmes aussi dedans. Oui.
0: Ouais. Et ils ont perdu, donc je vois Pedro qui est parti. Robert Lamérache, mais lui il jouait pas. Donc, euh... donc voilà, Mercato pff, à voir. Euh ni bon, ni mauvais. Voilà. Je pense euh, un peu aussi euh, pareil qu'Asapia, qui a fait venir du coup, euh, euh, qui en fait, techniquement, euh, a fait, a laissé partir des joueurs et les a remplacés numériquement, puisqu'ils perdent, euh, bah, du coup, Vashko, euh, Serobian, qui n'était pas extraordinaire l'arménien, mais euh, Jaja, qui était, euh, ils ont mis fin au prêt, je trouve intéressant, lui sans être un foudre des guerres, mais je trouve intéressant. Et donc dans les arrivées, Daniel Azevedo de Belenent oh, entre les cages, euh, Ruben Lameras à droite, Nuno Morera, ça c'est un bon transfert. Il ouais. joue ouais, moins
1: visuel, mais ouais,
0: ouais, c'est... Oui, je, je crois qu'on parlera de visuel là-derrière. Non, non, on ne parlera
1: pas de visuel parce qu'il n'y euh, a rien à dire. Pas,
0: <rire> non, mais je pense qu'on peut dire que c'est mauvais, tout simplement. Ah, hein, oui, oui, oui. au niveau, niveau mercato. Et l'arrivée de Kevin euh, Kri, euh, Krugard au, au milieu. Je sais pas. Moi, c'est l'équipe qui m'emmerde le plus à regarder jouer. Non, en termes de spectacle. Euh...
1: Bah, T'as eu des bons matchs avec, euh, avec Pedro Morera, mais. Euh, oui. je trouve que je, Ils dire... ont
0: beaucoup de chance d'avoir un bon duo offensif qui leur rapporte beaucoup de points. Ouais, ouais, mais. mais J'ai ouais, vraiment... pas,
1: pas vu assez de matchs, tu vois. Euh, c'est vrai que je, Tu prends un entraîneur qui est complètement différent à ce que tu avais euh, avec, avant qu'un Felipe et Martins qui avait beaucoup accentué sur sur le processus défensif en arrivant en deuxième division, enfin en première mmh. division. En deuxième division, pour moi, c'était euh, forcément plus, 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 plus élaboré, mais c'était naturel parce que tu avais plus le ballon. Tu avais joué le maintien finalement sur, euh, sur la solidité défensive et sur un Ricardo Battista l'année dernière qui avait été extraordinaire, il ne faut pas l'oublier, oui. surtout sur la première oui. partie de saison. Mmh. Et, euh, et cette année, bah, voilà, tu étais un peu sous-performant, un peu moins performant, tu étais un peu plus en, en sous-performance et offensivement, tu avais encore des difficultés, donc on... Donc, tu n'as pas pu compenser le fait d'être un, un peu moins bon défensivement en termes de, de résultats, ça se traduise moins bien. Donc euh, là, tu prends un travers qui est totalement différent. C'est Pedro Morera, un, un adjoint de, de Paulo Fonseca, qui a fait une belle saison au, au Tolélien l'année dernière en, par, par le jeu et qui, euh, forcément, allait faire quelque chose aussi par, par le jeu. Mais euh, il a prévu de zéro hier et je, en termes de confiance, je ne sais pas qu ce que ça va, ça va donner.
0: Ouais, et, Donc, puis, euh... et puis même. Pff, sur le, les, les flancs, Yukisoma. Euh, Yuki Soma, c'est pour un joueur de flanc, je trouve que c'est trop léger. Euh, il ne se crée pas grand chose. C'est vraiment les deux devant font un, un gros travail. Oui. Euh, la perte, enfin, ils rataient énormément, mais la perte de Xavier Godwin, en termes de création, ils ont perdu euh, terriblement. C'était à peu près le seul déjà l'année passée euh, qui créait beaucoup, qui ratait beaucoup, mais qui créait beaucoup. Et euh, ouais, je pense, en ferme en termes de créativité je trouve ça vraiment, euh, vraiment terrible euh, ouais, bah, bah, et ils ont vrai, deux, oui. deux bons, deux bons avant-centres hein. heureusement qu'ils les ont ces deux là parce que... bon, le problème c'est qu'ils sont irréguliers mais souvent quand il y en a un qui n'est pas bon, l'autre est bon et ils se complètent comme ça donc euh, ça leur non, rapporte je... des points après c'est
1: pas officiel mais il ouais, y andré lex de l'équipe de Braga qui devrait signer là-bas qui, est... okay, ouais. qui, qui est un bon joueur hein, qui, euh, qui a fait une très belle saison l'année dernière en, en, 23, qui, en équipe B Troisième division, qui cette année, pour moi, euh, attendait déjà un peu ce, ce, cette échelle supérieure, cet échelon supérieur, mmh. euh, et qu'il l'a maintenant, mais sur les six premiers mois, c'était un peu, je trouve, insuffisant par rapport aux qualités du garçon. Donc on verra ce que ça donne. Un, un ailier gauche-gaucher qui, Nabraga, fait, fait des différences en étant bon pied sur le côté gauche, bonne finition, bonne capacité à porter le ballon ces Dernières semaines, enfin, même dernier mois, je trouve qu'il y a des problèmes un peu moteur d'un point de vue d'orientation corporelle, euh, avoir du mal à s'orienter face au jeu et à s'orienter là où le jeu le, le demande. Euh, donc euh, voilà, mais c'est un bon aussi un bon jour de, de dernier tir aussi. Donc on verra ce que ça va faire en, en première division.
0: Euh, oui, pas mal à voir, effectivement, profil à, à suivre. Euh... Bon, là, on va te lancer chez tes amis, Les, tes amis. Euh... Les voisins de Guimarré. Ah,
1: c'est c'est
0: C'est <rire> compères Donc, arrivée de Clinton, euh, la, euh, libre de Nelson Oliveira aussi, qui va remplacer le départ de Safira, qui est parti euh, à Santa Clara. Ouais. Euh, départ de Danny Silva, pour 2 millions. Et, et Selton BI aussi, qui est parti, euh, euh, je crois, en division oh là, 2 non. néerlandaise. À ah, néerlandais. ouais, À Dordrecht. L'exploration, là. Ouais. C'est l'aventure. voilà, qu'est-ce qu'on peut penser de ça Le, le oh, départ bah, de Dani, son... ils vont perdre <rire> bah, Moi, que, je, je suis très content
1: du départ de Dani Silva parce que c'est un jour que j'aime vraiment beaucoup. Mm -hmm. On était ouais, vraiment le, peut-être pas le, mais le top 3 des meilleurs joueurs de, de Liga 3, il, y a, il y a deux saisons. Euh, Moreno a, a très bien fait de le lancer l'année dernière. 2 millions d'euros, je trouve que c'est c'est peu cher payé par rapport à ce que tu aurais pu réellement retirer d'un milieu de terrain complet, d'un milieu de terrain vraiment, vraiment à l'aise dans, dans la décision dans la capacité à faire progresser le jeu à prendre des bonnes décisions sous pression à être capable de jouer seul ou être dans un milieu à deux donc vraiment un, un joueur complet et, euh, et que, voilà donc c'est un, un peu dommage mais c'est un club qui a, qui a besoin d'argent on verra aussi parce que tu as aussi la rue André Silva à l'Union Berlin d'ici demain on verra okay, ouais. et le retour donc, de Fabio Ron... enfin l'arrivée de Fabio Ronaldo, Ronaldo. c'est peut-être pas fini côté de Guimarães d'ici demain soir.
0: ok ok euh, ouais mais pour effectivement tu parlais des 2 millions d'Annie Silva euh, effectivement je trouve que ça peut cher payer aussi pour ce jour là ça va être un des défis je pense que ça peut être une émission de... un, un, un sujet d'émission de débat plus tard dans la saison mais un des défis pour moi de l'île championnat portugais c'est de réussir à être valorisé comme il faut il y a plein de trucs qui jouent là dessus mais moi, avec l'expérience que j'ai par rapport au championnat belge, euh, c'est hallucinant la différence de valorisation entre les deux. Euh, le foot belge, les joueurs belges, mais aussi les, les clubs belges, ont le vent en poupe depuis 2-3 ans. Il euh, y a des joueurs qui jouent 10 minutes qui sont valorisés à 3 millions. Il euh, y a des excellents joueurs au Portugal qui sont valorisés un quart du prix de certains gars qui ne sont même pas titulaires en Belgique. Euh, le, ça va être un des grands défis aussi pour euh, l'évolution du championnat, et pas juste des grands, mais de tous ceux derrière, c'est d'avoir euh, ça. Vraiment, c'est. Je... Parce que c'est sûr, si on compare avec la Ligue 1 ou la Bundesliga, c'est des championnats qui ne boxent pas du tout dans la même catégorie, mais euh, euh, en termes de palmarès euh, européen, le Portugal, c'est quand même largement au-dessus de toute façon le, du championnat belge, mais. Euh, les niveaux, le championnat portugais, par mon expérience, est meilleur, le niveau moyen, mais euh, le championnat belge est quatre fois plus valorisé. Euh, donc ça, c'est un, un truc. Et si Dani Silva avait joué euh, à, à l'Antwerp ou même, un club qui fait, même au cercle de Bruges... Charleroi. Euh, ouais, Charleroi. Enfin, en Charleroi, cette année, c'est catastrophique, mais en termes de réputation, c'est la cinquième, sixième équipe. S'ils si avaient joué à Genk ou Charleroi, ils seraient partis pour cinq ou six. Alors, alors que c'est le même joueur. mais ah ben voilà, ça,
1: ça la nationalité, d'où tu viens, ouais. je, joue, je, joue aussi, je joue aussi un peu. Après, je dis pas que le joueur portugais est le joueur le moins valorisé, hein, mais c'est vrai que après ouais. t'as des clubs aussi qui sont ouais, qui ont besoin d'argent et qui sont et qui ont un pouvoir de négociation qui, qui est trop faible par rapport à la réelle à leur chance de leur joueur ouais. du championnat. Et voilà, dire, voilà, ce ce dit...
0: sont des questions qui. C'est un truc qui peut évoluer. Parce qu'il y a 5-6 ans, euh, les clubs belges pour vendre un joueur, c'était quelque chose. Euh, c'était euh, tout le monde allait chercher en D2 bulgare parce que le gars était gratuit. Il y a eu beaucoup, beaucoup ça. Et ici, je ne sais pas vraiment à quoi c'est dû parce que je pense que c'est le travail de Roberto Martinez hein, qui a quand même beaucoup travaillé en interne à ce niveau-là. Mais parce que techniquement, ce n'est pas juste les résultats de l'équipe nationale parce que l'équipe nationale, elle performe depuis 2014 et ça fait que 3-4 ans qu'on a le championnat vraiment comme ça. Et le niveau des top clubs belges n'est pas plus haut qu'il y a 10 ans. Euh, c'est le niveau des autres clubs qui a monté, euh, mais du coup voilà, c'est arrivé en Belgique, ça arrivera peut-être, je l'espère, au Portugal parce que euh, voilà, c'est un, un vrai problème pour, pour les clubs, euh, ce, ce manque de valorisation. Euh, voilà, du coup c'était l'occasion. Je parlais de ça. Je trouve, le, le transfert de Dani, je trouve aussi très peu payé. Ouais, mais... Bon, on va passer à notre bon visé là. Alors, visé là, arrivée de Jota Gonsalge, défenseur central, qui vient, euh, je crois, de. de, de... Ouais. Et qui était bon, qui était pas, qui était pas mauvais contre Haruka, qui jouait, qui avait un rôle assez hybride, qui était euh, aligné dans une défense à 3 et qui montait au milieu de terrain en possession. Euh, ben voilà, on va voir. Il y a Domigochkinien hein, qui, qui, qui a signé ici, enfin, en prêt. Euh, ça, c'est intéressant. Euh, et puis arrivé de deux attaquants, Amadou Bassi qui vient de France et Sava Petrov, un, un Bulgare. Et niveau départ, départ de Novio central qui jouait pas, de Nuno Moreira dont on a parlé tout à l'heure avec Casapia euh, et de Iker Unzueta qui était un, un attaquant qui était sympa mais qui jouait pas. Voilà. Euh...
1: <rire> Il était sympa footballistiquement ou humainement
0: non, je, moi je, je trouvais, euh, en plus pour l'avoir vu, je crois que le premier match que j'ai vu de lui cette saison, c'était justement contre le Maritimo, il me semble que c'était en, en coupe, premier match de la saison, et je l'avais trouvé vraiment intéressant, euh, il, est, il a joué quelques bouts de match en championnat, je le trouvais toujours bon, moins bon SND, ça on est d'accord, mais, euh, mais il, avait un, il, avait chose, il avait un sens du but, et voilà, fin de prêt, maintenant il, il, est, il est mis en prêt, ça, voilà, mais il ne jouait pas beaucoup, mais voilà, c'est un peu difficile viser là. Déjà, je trouvais que c'était euh, très morose. Euh, mais là, ouais, tu prends Jota qui a l'air pas mal. Domingo Chinea, c'est intéressant. Mais euh, les, tu prends deux avant-centre alors que tu perds ton ailier avec euh, Morera qui ne jouait pas beaucoup, mais qui, est quand même, qui a quand même servi et qui a, qui a quand même rapporté euh, quelques buts importants. Donc, euh, ouais, ouais je ne sais pas trop viser là. Je pense que ça va être compliqué.
1: Tu garde euh, SND. Une
0: qui s'est blessé hein, d'ailleurs, qui est sorti oh, bah, après euh, en première je... mi-temps ici euh, euh, contre euh, Harouk, qui a pris un coup dans le bas du dos et qui a essayé deux, trois fois de rester sur le terrain puis euh, sorti. Donc, avoir euh, la gravité de cette blessure-là aussi. Ouais. Bon courage. Je crois pas trop, mais bon courage. Oui. Euh, côté Moréreni cette fois, Alors, on a évidemment le départ d'André Huch. A forcément beaucoup pesé dans la balance il y a le départ aussi de Wallison au milieu et pour contrebalancer ça, arrivé d'André Castro arrivé de Vinicius Mingotti en pointe et euh, Mika euh, entre les, les cages mais qui va quand même pas jouer je pense non. bon euh, je pense qu'au change andré Castro, Wallison je pense que tu gagnes ouais, mais... mais devant euh... faut, faut voir
1: bah, je l'ai pas encore vu jouer donc je peux pas te, pas te dire mais André euh, Louis en a parlé il y a deux semaines. Il y avait une importance tellement fondamentale euh, d point de vue, du jeu et d point de, vue de, de, de toutes les dynamiques offensives que, que heureusement que Molélien, selon moi, a après... Il y a d'autres bons joueurs à côté. Hein. Je ne dis pas mm -hmm. le contraire. Là, ils... Bon, ils, viennent prendre... <rire> ils viennent de prendre Louis Sassoué, qui est un défenseur, un hein, attaquant de, de l'équipe de Braga, qui était mm -hmm. à la carrière avec les Guinées équatoriales, euh, qui, qui a un bon profil aussi. Donc on verra. On verra. Donc. Euh... Il y a d'autres bons joueurs, mais heureusement que Moulin s'est pris des points. Je pense en prenant cette saison.
0: Ok, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'ils ont bien fait de prendre beaucoup d'avance. Euh, parce que, effectivement, André Luch, déjà, il y avait les buts. Ça, un. Deux, c'était systématiquement des buts importants qui ramenaient des points. Et trois, son importance dans le jeu. T en as parlé, mais c'est tout le jeu offensif tourné autour de lui, de sa capacité à, à, de déviation, de sa capacité de pivot, à contrôler un ballon, à garder. Le ballon pendant que pendant que l'équipe remontait, son importance, je trouve, on, on parle pas beaucoup, mais sur les phases arrêtées défensives, le nombre de ballons qui prenait de la tête, euh, c'est, il était vraiment fondamental. Je, comme ça, je vois pas de joueur en, en dans le championnat qui avait autant d'importance pour son équipe dans le jeu. c'était une bonne euh, question, Marie. J'avais te dire.
1: Pendant un moment, joker là au sporting, mais là je trouve oui, que c'est plus équilibré. Euh, après, c'est dans, dans un tout autre contexte, mais sinon, euh, ouais, ouais, c'est vrai que euh, je dirais que si Mourecas s'en été allé du côté de Naroka, ça aurait pu être un peu le même.
2: Peut-être mm -hmm. pas
1: autant, mais ça aurait pu avoir aussi un énorme impact. Donc, ouais, ouais, c'est. Ouais, On verra pour, euh, pour la suite du côté Mouleas, mais je suis, je suis complètement d'accord avec toi sur, sur André aussi.
0: Euh, alors là, on, on, peut, on va aller très vite. Hein. Farenz, arrivée, personne. Départ, personne. Voilà.
1: Ils restent équilibrés dans leur bon début de saison. Donc, tant mieux.
0: Voilà. Euh, et derrière, dans les, dans les mercato, là, c'est plus ce que des mercatos moins emballants, voire mauvais. Bon, il y a un contexte particulier, mais forcément Boavista qui vient de perdre cet officiel, Diago Mouraï. à Lille, oui. Voilà, à Lille, et il n'y a pas d'arrivée parce qu'on bah, connaît la situation du club. Bah, fatalement, ce n'est pas bon, Mercato. Même si on peut pas. Voilà, c'est compliqué, ils ne savent pas recruter, ils ne savent pas recruter. Mais fatalement, tu perds un... un joueur qui était important dans ton équipe, qui te servait, et tu es déjà en difficulté, donc, euh... et tu ne vas pas savoir le remplacer. S'ils perdent que Thiago Moraes, je pense qu'ils ont euh, limité les dégâts, mais euh, le il... Mercato n'est pas fini.
1: Oui, moi je pense que Mozenic d'ici demain, ça
0: peut partir. Oui, mais je pense aussi. Et peut-être même Makuta, mais il y a moins de hype qu'à l'été.
1: Oui, je trouve aussi. Ouais. Même pourtant, même s'il si a fait un très bon début de saison, enfin,
0: mm -hmm. avec un peu tout le
1: monde. Mais oui. euh, ouais, je ne sais pas si on, si on réussit à l'expo à, à perdre tout le monde.
0: Et je sais que j'avais, il me semble avoir vu que ça parlait aussi de Shidozi Awazi, qui, qui était potentiellement en instance de départ. Je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Mais euh, effectivement, tu dois faire la deuxième partie de saison avec Vincent Sasso.
1: Uniquement Vincent Sasso, parce que <rire> j'ai l'impression que t'as que ça. Donc...
0: <rire> il y a quand même Abacher à, à la côté qui est bon.
1: Ouais. Ah oui, c'est vrai, oui.
0: Mais derrière, il n'y a oui, plus oui.
1: personne. Oui,
0: c'est ça le problème. <rire> c'est que bon. Euh, du coup, euh, voilà. C'est vrai que si ceux-là partent, ça va être compliqué. S'ils perdent que Morais, je pense aussi que Bosinic ça va être difficile de le garder, et que lui, derrière, il n'y a personne non plus. Euh... à voir. Mais en fonction des prochains départs, ça peut vraiment devenir ouais. très 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 compliqué et dangereux pour, euh, pour Bois très, très, très dangereux
1: Si tu perds Bozenic, attention pour le maintien quand même.
0: Ah, je, moi, Mais je pense que même en me perdant ici, même si ça a perdu personne, attention pour le maintien.
1: J'allais te dire, tu peux encore remplacer enfin Moraes par Saval gras si ma, si mm -hmm. ma ne se blesse pas et tu compenses un, un tout petit peu. Bozenic, pour moi, tu as zéro remplaçant de mémoire. Ouais. Ouais.
0: Non, t'as.
1: Euh, t'as le Martin Tavares, mais pour moi, c'est est un jeune qui n'est qui même pas au ouais, moins neuf. Il ne euh...
0: peut pas devenir titulaire <rire> indiscutable. Et il y avait. Euh, mais il est peut-être déjà parti, Gériel Descentis, mais que je trouve beaucoup trop limité. Pour moi,
1: très très limité. Oui, oui. Donc. Ils ne sont pas sortis d'affaires, euh, c'était
0: Non, surtout que derrière, ça bon, à part. Peut-être viser la Chaves, qui, sont... qui ont du mal à accélérer, et Gilles Vicenne, qui reste fragile, mais. Storil, Cassapia euh, quand même commence à prendre des points, Haruka euh, va en prendre beaucoup, je pense, dans les, dans les prochaines semaines. Donc ceux d'air sont mieux armés aussi. C'est surtout ça qui, qui est euh, euh, inquiétant pour 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 l'instant, il n'y a que Moraev. Je leur souhaite de ne perdre que lui. J'y crois pas trop, mais je leur souhaite de ne perdre que lui. Et euh, on peut passer, sinon, du coup, maintenant à Famalika, nos bons vieux amis de Famalika. Qui ont pris donc, euh, Philippe Soir euh, en prêt, Soriso aussi, qui est arrivé tout souriant euh, à sa présentation, qui est un, un ailier. Et donc ils ont euh, perdu donc, Afonso Rodrige et Pablo, qui sont partis tous les deux à Pachosfera en, en prêt. Et ben, il y a les instances de départ de Otavio et de Riccelli. Et je pense que si tu perds ces deux-là, euh, c'est un mercato catastrophe vraiment catastrophe si tu perds ces deux-là. Parce que derrière, il reste, il reste Justin Dehas, que pas mauvais, mais que plutôt bon, mais, mais, mais voilà. Il reste euh, Enéa Et je crois qu'il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas d'autres centraux, je crois. Dans, 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 ou des jeunes. Alors, mais. Et non, euh, et en je pense dans l'équipe première, il n'y avait que quatre centraux, il me semble, au début de saison. Sais pas, Donc si tu perds ces deux-là, ces deux centraux euh, titulaires, dont ton capitaine, M. Ritchie est capitaine. Euh, alors que que c'est déjà ton seul truc qui tient, c'est ta défense, parce qu'offensivement, c'est compliqué, euh, ça va... Ça promet une, saison bien une deuxième partie de saison bien morose. Surtout que j'ai pas vu de rumeurs d'arrivée euh, défensive. Euh, S'ils partent, euh... je ne sais pas trop. Mais... Moi qui pensais qu'ils allaient faire, qui espérait qu'ils fassent une belle petite saison euh, au début de l'exercice, euh, là c'est parti... Euh... Déjà qu'on s'en s'emmerde royalement pendant les matchs. Euh, c'était meilleur, je trouve, en début de saison. Euh, mois de septembre, euh, août, c'était meilleur. Mais là, c'est vraiment devenu euh, pénible. Si tu perds tes deux, là... Ça va être... Euh... Bon, alors, Il n'y a pas de question de maintien, évidemment, mais ça va, ça va faire mal, je pense. Non, Il, non, mais tu beau.
1: c'est un club. Quand, tu vois comment j'entends jean Pedro Souza dire, après, avant le match à Samo ce qu'ils ont perdu, que... Que finir septième ne serait, pas, ne serait pas catastrophique pour ce club. Finir derrière un promu quant à le quasiment cinquième budget, parce que pour moi, en termes mm -hmm. de budget, ça vraiment doit être actuellement avec les difficultés financières de, de Guimarães, ça doit être au-dessus. Tu te satisfais de la septième place. Bon, bah, ça traduit un peu ce qu'est ce club aujourd'hui. C'est un club qui ouais. se contente d'être là, mais euh, qui devrait, euh, depuis qu'ils sont remontés en première division, ils ont failli faire la première saison, mais qui depuis. Lui, qui sont montés en première auraient dû au moins jouer un barrage de coupe d'Europe pour, pour aller en Europa League ou en Conférence League, et enfin, surtout en Conférence League, et c'est pas du tout le cas. Il y a des clubs qui ont déjà joué ce barrage et qui sont même descendus dans des deux, donc on sait que c'est pas gage de, de réussite ensuite, mais c'est un club qui a des moyens et des joueurs pour faire beaucoup mieux, et, et ça traduit je pense l'ambition ambiante de ce club aujourd'hui.
0: Oui, et, et en soi un bon réseau de recrutement aussi, parce qu'ils arrivent chaque année à sortir quelques bons joueurs donc, c'est pas dire que tu as un, une équipe sans, sans, enfin, un club sans idée aussi sur le mercato. Non, non, non que... mais clairement.
1: T'as vraiment parmi les clair. meilleurs joueurs hors top 4 de ces dernières années, sont sortis de, sont sortis de chez eux, quoi. Même des mm -hmm. joueurs qui sont aujourd'hui euh, installés dans le top 4, donc comme un peu drôle, qu'on laisse. Mais euh, même, ouais, encore,
0: ouais. même encore cette année, Luis Junior, c'est loin d'être l'un des plus mauvais parmi les gardiens de, du championnat. Clairement, clairement. Otavio, très prometteur. Richelli, bon, il a toujours ce problème de se faire exclure à match sur 4, mais ça, en, techniquement, c'est un bon joueur. Francisco Moura, en termes de, de latéral gauche, euh, est, on est dans le top en, en termes de championnat. Euh, après, quand on monte plus haut sur le terrain, c'est déjà plus compliqué. Mais ils ont
1: eu Soufian qu'ils ont réussi à arrêter. Oui,
0: c'est
1: ouais. ils arrivent à former aussi avec des gustavosa Donc,
0: euh, mm -hmm.
1: ouais, non, je pense que est, euh, est, est sur un club qui doit être beaucoup plus ambitieux.
0: Je suis tout à fait d'accord. Euh, côté Storeyle euh, maintenant, donc il y a officiellement deux arrivées de départ. Arrivée de Friedrich Winter, qui est arrivé au bon moment de l'année, lui d'ailleurs, euh, pour euh, en, en défense centrale. Euh, Nemanja Jovic, un ailier qui vient remplacer numériquement euh, le départ de <coughs> Rodrigo Martin. Il y a le départ d'Alex euh, Suarez aussi. Et du coup, ben, Indrendi, ce n'est pas encore officiel, mais <coughs> acheté par le club, ce n'est pas pour le garder, il va être vendu euh, assez rapidement au Sporting. Ben, ouais, que dire du mercato, quoi. Tu fais partir ce, ceux... Tu ouais, ouais. ramènes ce que tu perds, et puis... Et tu fais juste une grosse perte. Même si, techniquement, CoinDreaded, il n'était même pas titulaire. Donc, euh, c'était ton... Ton joker au milieu.
1: Ouais, backup de... Non, mais sinon, euh, juste avant l'émission, t'as... T'as Santos qui a en basse ou de retour au Portugal. Ah oui, c'est juste... Ah,
0: c'est
1: les... les... pas... Tu vois, c'était pas le poste où ils étaient le plus... Ouais. Euh...
0: Surtout dans... si ah, tu mais... fais déjà venir Winter, qui est aussi en central.
1: Vrai donc, euh,
0: donc, ouais, ouais. Euh, donc à, à moins qu'il y en ait un qui parte, euh... pas. Mais, mais là tu as quoi? t'as Volney, euh, Alvaro, Vital, euh, Para qui joue là-bas, c'est te... ah, un back droit, mais qui joue là-bas, Mangala, Winter, du coup, Basso, c'est en A7 pour, pour c'est énorme. Euh... Donc, ouais. ça je comprends pas trop, mais bon. S'ils
1: pas pas Gitan. ouais. gardent gitane euh, ça va aller.
0: Oui, je pense aussi. Et s'ils arrivent, qu'est-ce qu que ça donne finalement, euh, Rodrigo Gomes Ça va rester euh... Ouais, ça restera. Ça reste euh, C'est
1: sûr que ça reste d'ici la fin du Mercato.
0: Okay. Après, bah, alors, ça... à partir du moment où tu gardes gitane Gomes, ton Mercato réussit
1: ouais, C'est peut-être dommage. Il faut pas être les... enfin, Cassiano est un bon joueur, mais mm. c'est dommage de ne pas aller chercher un, un, top, euh, un top 9 pour un club hors top 4. Euh...
0: Oui, c'est la, la deuxième chose. partie bah, de la saison. Quoi, un Morica, par exemple.
1: Oui, après des tu t'en as pas partout, mais non. un joueur qui s'approche de, de Mourika, oui. J'ai envie de dire, même un SND, la visière, tu vois, il oui. même a mis la réussite à 9 Donc euh, je pense que t'es <rire> quand même capable de trouver un 9 euh, qui soit capable de t'assurer quelques buts en plus pour, euh, pour, pour ta lutte, pour le maintien, parce que tu restes 15ème euh, à mm -hmm. la fin de la première partie de la saison. Quoi.
0: Oui, et, ouais. et tu restes fragile dans les matchs contre les gros. Et souvent, si tu prends le premier but, il a souvent du mal à, à rester dans le match. Donc, euh, donc ouais, effectivement, un, un problème à ce niveau-là. Euh, Gilles Vicente, trois arrivées de départ officielles. Arrivée de Jonathan Boitou en défense centrale. Euh, Alex Pinto au latéral droit et Afonche Moreira. Euh, et les départs de Marlon et de Baturina. Euh, du coup, ça, j'avoue, je ne comprends pas trop parce que bah, ils ont déjà du mal à trouver un neuf, et ils font partir le seul un des seuls œufs qui joue et ils ne le remplacent pas. Donc ça, je ne comprends pas trop le, le truc. Surtout que, sans ah oui. qu'il soit exceptionnel, c'était lui le titulaire, Batorine.
1: Mais bon, je pense que tu peux... Peut-être même d'ici, demain se trouver mieux.
0: <rire> oui, oui, ça c'est clair. Mais le problème, c'est que s'ils ne trouvent personne, ils sont encore déforcés. À ouais. voilà.
1: Après, je suis content de voir un enfant de en son... preuve la division avec un oui. de temps de jeu.
0: Je suis d'accord, je suis d'accord. Et même Marlon, je ne comprends pas trop. Ah enfin, si, c'est vrai qu'il y aura François a pour le remplacer. Ok. Euh, ben, je crois qu'on a, hein. qu a fait le tour de le, tous les petits clubs de, de D1. Donc, euh, je ne sais pas si tu as quelque chose de spécifique à, à noter. Moi, je vais peut-être euh, parler de Santa Clara, qui est leader pour l'instant de, de D2 qui s'est encore renforcé, qui a fait 3-4 arrivées. Euh, donc ils sont sans doute déjà en train de préparer la saison prochaine parce que je pense que en tout cas pour moi la question ne se pose pas, ils vont monter. Euh, C'est l'équipe la plus solide et de très loin en, en Lega Sapseg. Donc euh, ouais, je pense qu'ils préparent déjà la saison prochaine euh, à voir euh, à voir euh, ce, que ça, ce que ça peut donner. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à, à rajouter ou on passe aux mentions spéciales et puis on, on laisse euh, tout le monde passer une belle fin de soirée Je pense qu'on va faire ça. Allez, vas-y. Je te laisse euh, la priorité. Mention spéciale Moi, Je voulais juste mentionner
1: le, le commentaire de, de Vache quoi, sur euh, le derby qui se termine sur ma entre Vizal et Tondéal. Ça, c'est vraiment les choses importantes.
0: Hein. C Exactement. C'est la D2,
1: c'est le derby euh, du, du centre. Hein, du
0: centre mm -hmm. Donc euh, donc euh, voilà, voilà. En plus, ce résultat qui m'arrange, tant de la gagne pas, ça
1: m'arrange. sinon non, pas de, de mention spéciale. a fait assez enfin, Pas d'autres mention spéciales. À part qu'on a encore gagné une coupe. Ouhou voilà.
0: Ma <rire> mention spéciale, ce sera celle-ci. Il n'y a qu'un club à Madère, les gars. Il n'y a qu'un club à Madère, <rire> avec... Quel Je n'ai pas voulu... Eh, eh, Mathieu de fou. j'ai pas voulu faire toute l'émission avec parce qu'on a quand même été battu derrière, euh, en jouant bien, en jouant bien. mais on a quand même été battu, mais, euh, mais ouais, Voilà, il y a qu'un club amadaire, 6 sur 6, national c'est les petits frères, et ça restera les petits frères, même s'ils sont devant le classement, euh, mais euh, ouais, en... très match, très très cool à suivre, il euh, y avait une ambiance de malade, vraiment, euh, top 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 ambiance, et euh, même le scénario, le scénario, 15 minutes où on se fait balader, a ouais,
1: bah, 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 bien flipper. À fin du oui. match,
0: là. <rire> ah, mais à partir du moment où il y a eu le 2-1, euh, c'était plus possible, c'était pas possible. On est deux, on est, on jouait plus mal que Belen et Villaverden après le 2-1, c'était une catastrophe. Et, euh, et ouais, Amir, fais gaffe à franchement, <rire> franchement,
1: fais gaffe à On va faire autant de kilomètres pour voir euh, pas une bastose de charge, mais en voir deux,
0: deux. De, et, et dans vrai, le but derrière lequel j'étais donc en plus les moi. ai vus du bon côté mais euh, ouais. avoir, euh, les j'ai eu j'ai eu. eu les deux Bastos de Shadas j'ai eu l'erreur de enfin sur le 2-1 ouais. en, en plus Allons, je, si suis dans la, je suis sur la trajectoire de la balle je la vois avant même qu'il fasse l'erreur je vois qu'elle va rebondir qu'il se fait avoir c'est pas possible il va se faire avoir il se fait avoir et l'erreur qu'il manque de faire à la base du 3-1 je... ouais. il rate sa sortie Oh, c'est pas possible, c'est possible. mais voilà, on a gagné. On a gagné. Je pense que ce match il va faire du bien. En tout cas, on a pas mal joué contre Af, Alors qu'au match aller, on, on avait zéro occasion contre eux. Euh, on s'était fait vraiment complètement bouffer ici. Euh, on jouait pas si mal. On a même mené au score. Il faut y croire. Le problème, c'est qu'ils ont trop d'avance hein, les trois devant. Hein. Ouais,
1: non, mais après, je te cache pas que. Bon, on blague souvent sur les, sur les clubs de Madère, hein, mais euh, pour moi, ce, ce derby là, il doit, te, il doit être en première division, il ne doit pas être en deuxième division. Ouais. Et Maritimo ne doit pas être en première division, enfin en deuxième division, mais bon, ça c'est un problème qu'on a, qu a chez nous, c'est qu'on a ce genre de situation. Voire ouais. même des clubs historiques comme les Ria, comme Mar le Bélénien, ouais. hein, comme l'Académie Coimbra, qui sont aujourd'hui euh, loin, voire très loin. donc... Euh,
0: Coimbra, a fini, je crois, premier de son groupe. Hein, en euh, effet. Qui jouera pour donc pour le, la montée. montée. Ouais, J'espère qu'ils vont, qu vont revenir.
1: Tout comme euh, l'équipe de Braga, qui va la jouer oui, pour vrai. la troisième année consécutive, trois fois, hein, c'est-à-dire le plus trois fois de plus que le Sporting B. Voilà, c'est à le faire. Voilà. Ouais, voilà ouais, qui
0: qui a, et, qui, et qui pourtant a été longtemps. Il a raté euh, leader deux points de cette
1: groupe, année, hein, vraiment, qui, ouais. qui, a raté ça, mais ça suffit toujours pas.
0: Voilà, je pense que les meilleurs mots pour toi pour, pour s'acquitter, je pense. Je ne sais pas, ouais. donc, euh, donc, voilà, ben, merci euh, de nous avoir suivis. Euh, je t'avoue que je pensais qu'on allait faire une émission plus courte, puisqu'on avait que deux sujets, mais euh, écoute, euh, Mercato, et, et puis on a quand même fait une belle page sur, sur la coupe, donc euh, c'était bien sympa. Euh, la, merci, la, seule euh...
1: la, la seule émission qui par le portugais avec euh, un sosos de Braga un sosos du Maritimo hein. donc, euh...
0: exactement il n'y a aucun des trois grands aucun
1: c'est vraiment trop beau
0: il n'y avait aucun en finale
1: de coupe de la ligue voilà. bon, on a, on a, on a <rire> toute l'attention la, toute la, médiatique tant hein, mieux pour une parenthèse de quelques jours des...
0: exactement ben donc merci euh, de nous avoir suivis euh, merci euh, Mathieu à toi pour ta présence ouais. c'était une émission très sympa même si on n'était que deux je pense qu'on a on a ouais, pas, pas donc, mal donc voilà, géré, ce euh... Je pense on peut même
1: tenir à un. On n'a jamais essayé, mais
0: il <rire> oui, y a moyen. Franchement, il y, y a moyen. Il y a
1: certains dont je pense moi on peut tenir à un. Bon.
0: Donc, euh, ben, donc voilà. Euh, merci de nous avoir suivis. On se revoit la semaine prochaine et euh, en attendant, ben, suivez les réseaux pour être tenu au courant de, de tout ce qui se passe. Bonne soirée à tous et, et merci de nous avoir suivis. Ciao. Et ciao.